0: Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: In der Autowerkstatt.
0: Oh. Danke für diese örtliche Einordnung. Oh. Entschuldigung, Herr, Herr Dax. <lacht> ja.
1: Dieses Donnergeräusch.
0: Ja, das kommt immer, wenn Conny da ist.
1: <lacht> Frau Fischer, <lacht> welchen Teil von Ich will jetzt nicht gestört werden haben Sie eigentlich nicht verstanden?
0: Wahrscheinlich den. Titten gibt es bestenfalls
1: an der Wand. Das ist männer area hier. Kommt du mal her. Ich finde die musikalische Brau. Ja, hier. Hammer. Schön
0: langsam. Der ja. König auf Schmierig, Alter. Oh. Naja, bei ich den Aussichten muss ich ein bisschen nachsichtiger sein. Ziehst du mal den Rock ein bisschen hoch?
1: Frau Fischer, wenn Sie jetzt Ihren Slip so leicht in die Arschritze ziehen, dann kriege ich eine gewisse Vorstellung davon, wie Ihre Vagina beschaffen ist. Oh, Reinhard. Ich bin unschuldig, der wurde mir zugeschickt. So. Oh, ist mit Gitarrensolo am Ende? Ja, die Musik geht jetzt noch bestimmt zehn Minuten so weiter. Also ich habe keine zehn Minuten geguckt, aber... Das ist aber
0: schön, ich mag ja so Instrumentals, das erreicht mich emotional ich auch sehr. Äh, Hallo Reini-Bärchen.
1: Hallöchen-Basti-Bärchen. <lacht> <lacht> so, oh. Boah, ey. also
0: mittlerweile klingt der ja ein bisschen wie Didi Hallerford. Ich habe immer so Didi Hallerford vor Augen, wie er sagt so, ich nehme Pommes und kann ihre Vagina sehen. Das finde ich...
1: Also Ich finde den Produktionsaufwand hier hinter großartig, also wie viel, wie viel Arbeit in die musikalische Untermalung gelegt wurde, ne? also der wechselt ja auch, ne? am Anfang ist er so ein, so ein bedrohliches Ohr, man weiß nicht, ne? sie, sie stöckelt da äh, in, die, äh, in die Werkstatt rein, ne? dann kommt äh, Conny Dax unter dem Auto raus mit Donnergeräusch, wie das halt ist, wenn so ein Gott auf die Bühne tritt. Ne? Natürlich, Und, De äh, der Mann
0: mit dem Donnerfall. Frau Fischer. Auf Fischer, eine Alliteration, wie die Konnoisseure äh, unserer Hörer sofort erkannt haben. Stimmt. Äh, es ist, also, ich würde ja gerne mal ein Porno sehen, der wie das reale Leben abläuft. Also nicht jetzt in einer Beziehung oder Ehe, sondern eher so ein, so ein Date, das so halb scheiße läuft, was ist so ein Tinder-Date, aber man sich nachher entsch äh, entschließt, dass man jetzt schon so lange nicht mehr gebumst hat, dass man das jetzt auch noch hinter sich bringen kann. Ich <lacht> glaube, dass 70% aller Tinder-Dates so ablaufen. Eigentlich spürt man, der andere ist nichts fürs Leben. Aber wenigstens wird der Flo nochmal euch durchgewischt.
1: Ich, ich ähm, glaube das tatsächlich, also Tinder, äh, also als Tinder aufkam, ne, habe hab ich naiver Mensch ja am Anfang nicht direkt verstanden, dass das so die Lass uns ficken App ist. <lacht> Ne? Das, also, dass das, 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 das eine andere Variante von äh, ne? Also, das ist das ist nicht äh, hier elite Parship. Das ist, ähm
0: elite parship du hast sogar zwei miteinander ja. verbunden, rein. Ja, wir sind ja Also, ich zumindest bin ja schon so lange äh, mit meiner Frau zusammen, dass, das habe ich aber ja auch schon mal gesagt, dass es da noch gar kein Online-Dating gab. Jedenfalls kein, äh, kein präsentes Online-Dating. Klar gab es das immer, aber es gab dieses dass da mit Werbung gemacht wurde, ne, hier alle Eltern. Genau, Minuten. dass da groß für geworben wurde und so, das gab's halt nicht, ne? und ähm, das, also, das äh, hat sich ja sehr geändert in den letzten Jahren, da werden Milliarden umgesetzt, soweit ich weiß, also wirklich richtig viel ja, Geld ja, ja, steckt ja, da drin in dem auch Spaß.
1: Da, ja, das ist halt, ne, du, äh, du spielst mit, nein, du spielst nicht, sondern du nutzt Sehnsüchte und Bedürfnisse von Menschen aus. Das ist, glaube ich, super easy. Ich äh,
0: weiß nicht, wo ist bei Tinder das Monetarisierungsmodell? Da muss man sich wahrscheinlich äh, Premium-Mitgliedschaft oder sowas da äh, kaufen. Ich ne? glaube
1: ja. Ich glaube, es gibt irgendwie eine Premium-Mitgliedschaft oder so.
0: Wie ist Also wird denn dann nur gebumst? Ist das heißt, wie Knuddelst.de so? Ja, ich, 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 glaub, ich wollte ich glaube, schon immer ein, den Kopf einer Frau als Hut tragen oder ist
1: es Ich glaube, Tinder ist tatsächlich auf der Nummer, also läuft auf der Schiene. Tinder ist, da wird getindert. Und mit Tinder meine rein ey. Warum <lacht> sind wir denn,
0: warum sind wir so früh geboren, verdammt nochmal? Das hätte alles so einfach sein Nein, können. Nein, hätte es nicht. Du? Tinder funktioniert mit Bildern.
1: <lacht>
0: <lacht> Was das? Nee. Was denn? Nee, aber ist ja, 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 vielen Dank. Nee, aber ist ja, also ich hätte, also Tinder hätte doch vieles einfacher gemacht. Nicht? Meinst du nicht?
1: Ich weiß nicht, also ich ich weiß nicht, ob ich abgezockt genug gewesen wäre, so bei bei Tinder so so direkt so, ja okay, sagt mir eine Uhrzeit, ich stelle das Bett dahin, das ist so, wäre wär das, also. Ja, Rani, du bist halt ein Player, ne,
0: also ich kann mir dich beim Dating auch nicht so richtig vorstellen. Ich,
1: ich, ja großartig ich hatte ein paar Letz
0: richtig schiefgegangene Dates in meinem Leben, weißt du, wo ich schon ganz, ich habe ja einmal von der Frau mit dem Kochen erzählt, ne. Weißt du das noch, wo ich, äh, die aus dem Bus stieg, die mega geil geschrieben hat, da war ich so 17, 18, die hatte mir immer E-Mails geschrieben, hatte total Humor, war, war wirklich, kam gut rüber und dann steigt die aus dem Bus und sagt, hallo, was Ach so, die es Stimme stimmt, schön. du hast ja so ein Stimmending, ne,
1: ja, ja, ich erinnere mich. Was heißt so ein
0: Stimmending, das ist jetzt nicht gerade ein Fetisch, wenn jemand klingt wie Schrecks <lacht> Klopapier, dann kann man zumindest, also, die hat wirklich, das war wirklich schlimm, also die hat wirklich, das arme Mädchen, aber die, hatte, die Stimme war tiefer als meine. Und dann auch noch so langsam, mein Gott, hat die und ich habe es noch drei, vier Stunden versucht, aber ich war nach drei Stunden schon so unfassbar genervt von dieser Stimme. Da konnte man früher ich mein, ganze so
1: Comedy-Nummern rausbauen, ne? Also langsam zu sprechen. Und, ja,
0: Reini, dass du den noch kennst, mit dem bin ich letztens aufgetreten, Rüdiger Hoffmann, man glaubt gar nicht, wie groß der mal war. Der ist mal als Vorprogramm der Rolling Stones in Hannover aufgetreten, vor 80.000
1: Leuten. Macht der nicht mehr ähm. so viel? Also ja, okay, Rolling Stones mal nicht, aber ich dachte, der wäre immer noch so auf den kleinen Kunstbühnen der Welt unterwegs.
0: Ja, richtig, mhm. der ist auf den kleinen, damit hast du es schon zusammengefasst. Nein, der ist, der ist auf jeden Fall immer noch ein bedeutender Künstler, aber der spielt auf jeden Fall viel, viel kleiner als früher. Ja. Äh, das ist aber auch normal, das ist einfach in der Verlaufskurve einer Karriere eigentlich immer so. Am Anfang spielst du vor weniger Leuten, dann spielst du, wenn du Glück hast, irgendwann vor sehr vielen Leuten und am Ende spielst du wieder vor weniger Leuten. Ja, aber wenn
1: wenn du äh, also ne wenn du mit Würde quasi quasi gehst oder irgendwann mal in den Ruhestand gehst, dass du irgendwann von großen Bühnen auf kleine Bühnen und das dann so ausklingen lässt, ey, besser das als äh, äh, ne also besser das als du du wirst immer bekannter, bekannter, bekannter und irgendwann stehst du in einem Stadion und sagst die ganze Zeit kennst du, kennst du, kennst du? Kennst du? Ne? Also <lacht> <lacht> das, das will da auch ja, keiner, oder?
0: Ja, eher die, die Dinge, die ihn sonst so umlagern, machen mich eher nervös. Also seine Leuchtung von so manch doch ziemlich naheliegenden Dingen und so, da bin ich ein bisschen raus. Ich weiß ja, wie du meinst. Ähm, was wollt, ich wollte doch eigentlich was sagen. Wir waren doch gerade bei, äh, bei Dating erfahren. Ja, wir, wir, Nein, wir waren bei Tinder. Ich, ich,
1: ich muss dazu ja sagen, ich fände es schön, wenn bei Tinder, bei diesem It's a Match, ne, wenn da wenn man das customizen könnte, also verschiedene Töne. Ich hätte zum Beispiel gerne aus diesem einen Porno-Dialog das alarm das wäre doch passend, oder? Bei Tinder, Kanin, Wenn das Alarm. deine App wäre, dann
0: könntest du das da reinprogrammieren Das wäre doch mega so, weißt du, jedes Mal wenn du ein Match hast so Alarm und dann In dein Wohnzimmer Ich, äh, das, aber Ich stelle mir das trotzdem, auf der einen Seite ähm, Ich habe es nie gemacht, wirklich nie Ich Online-Dating etc. und bei Tinder Jetzt auch ach, Das ist ja schon irgendwie eine seltsame In Anführungszeichen Objektisierung Von Menschen,
1: ne? Ja Tinder hat finde ich äh, also also ist so, jetzt nicht so weit das, von
0: Puff nur dass keiner von beiden bezahlt außer nee, das, das äh, Abendessen
1: ja man bezahlt irgendwie emotional oder so ne ähm, aber äh, Tinder ist für also für mich ist Tinder nicht Online-Dating sondern Tinder ist Verabreden zum ficken also ja, zumindest das geworden, wir beide wissen
0: es doch nicht Reini Warst du da mal äh, ich war da mal, ja.
1: <lacht> <lacht> It's a Mensch. <manch. lacht> ja. Reini, dann teil doch bitte
0: mal diese Erfahrung mit uns. Das sind ja nur wir beide. Es bleibt <lacht> zwischen uns.
1: <lacht> nee, äh, da sind wir ja bei dem Punkt, wo, wo ich äh, wo ich an der Gefickt Stelle war. Wurde leider nicht. <lacht> ja, ich nicht. <lacht> Du das beste Bild von mir
0: rausgesucht, da reingestellt, gesagt so, weißt du, notfalls merkt die das gar nicht, dass ich ja. das gar nicht bin und dann
1: biegst du da um die Ecke mit deinem nee. Pummelpo. Ah. Aber Tinder, also mal ganz ehrlich, also Tinder, ja, kann man kann man glaube ich benutzen, wenn wenn die Leute irgendwie Spaß haben wollen. Aber das gab es ja vorher auch schon im Internet. Damit hat es nur irgendwie die breite Masse glaube ich erreicht. Ähm, das hat ja nichts mit mit Dating zu tun. Also zumindest, eher, ich hätte jetzt gesagt, wenn man wenn es um Dating äh, in Anführungszeichen geht, es ja da eher darum, irgendwie einen Partner zu finden. Und jetzt nicht einen Partner äh, irgendwie, weiß ich nicht, äh, um Sex zu haben, sondern einen Partner, mit dem man irgendwie vielleicht mal mehr machen möchte oder sein Leben verbringen will oder so. und haben, meinst du? Ja. Das, und äh, weiß ich nicht, da. Ähm, also, ich würde ich würde Tinder nicht als Online-Dating bezeichnen. Ich glaube. Ja, naja, was als denn sonst?
0: Also, Bums. Bums ja, okay. Dann, 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 sollte, dann, dann
1: sollte man vielleicht Dating irgendwie anders definieren. Also, ich meine, die, die diese ganzen anderen Dating-Plattformen, Halsabschneider, äh, sowas wie hier äh, ne, Elite 11 Minuten und so, die. Ähm, äh, die, die machen ja nicht ihr Geschäft mit, äh, hier findet jemanden zum, äh, zum Drüberrutschen, sondern äh, die machen ihr Geschäft ja eher genau mit der anderen Sehnsucht, so, ne? hier finde, finde einen Partner, lerne Menschen kennen. Und ich kann verstehen, dass die Geld machen, weil ähm, je älter man wird, das kann, das kann man sich glaube ich so mit, mit 18, 19 kaum vorstellen, ähm, je älter man wird, desto weniger Menschen lernt man kennen in seinem Alltag
0: und ich glaube, wenn man in unserem Alter jetzt ist, also wenn ich jetzt wieder single werden würde, das klingt, nein, das darf man gar nicht so sagen, aber ist es das hat meine Freundin zu mir gesagt, in diesem Alter bekommt man nur noch beschädigte Ware. Oh, das ist aber noch ja noch schlimmer ist mit Mitte 40, weißt du, wenn die meisten die erste Scheidung hinter sich haben. Du und hast halt da eine Geschichte, dich, ne? Ja, oder ein Schaden. <lacht> oder es ist das Gleiche. Also ich glaube schon, dass mit 40, 45, wo die meisten die erste Scheidung denn hinter sich haben, oder wenn sie nicht die erste Scheidung hinter sich haben, lange Single waren, dann kriegst du halt Leute, die irgendwie verkorkst sind oder so. Das war deren Aussage, Reini. Ich habe so lange nicht mehr gedatet, ich wüsste gar nicht, was ich zu einer Frau sagen sollte. Wollen wir zusammen Siedler 2 spielen <lacht> oder guck mal hier, ich habe im Playstation 1 mit Driver vom Reini zum Geburtstag geschenkt bekommen, wir können gemeinsam das Tutorial machen. Darf ich dir ich meine nego
1: sammlung zeigen? Als ich, als ich meine, als ich meine <lacht> Frau kennengelernt habe. ne? Ja gut, das deine
0: Frau ist auch ein ganz besonderer <lacht> Fall, Reinhard. <lacht> ja, die ist toll. Ähm, ja, aber die ist halt also ein ganz besonderer Fall, die kannst du mit Sachen begeistern, mit denen, äh,
1: verstehst du? Nee, Moment, als, mit, was ich eigentlich erzählen wollte, als als wir unser erstes Date quasi hatten, ne, war sie vorher beim Friseur, ähm, ne, gestrahlt wie sonst was, hat sich hübsch gemacht und so weiter. Und ich bin da so ein T-Shirt <lacht> und t wie immer hingeschlossen. und mir ist es nicht mal aufgefallen. Ja, weil du so ein scheiß Penner bist. Rein. Ohne Scheiß, das ist einfach
0: unfassbar. Ich kann mir das so gut vorstellen, Weißt du, wie sie zwei Tage, wahrscheinlich war sie mega aufgeregt, hat total vorher irgendwie, hat sich total hübsch gemacht, hat sich total Mühe gegeben und du hast wahrscheinlich morgens an einem T-Shirt den wenn du gepennt hast, gerochen, gedacht, ach, das geht noch. Das habe ich erst seit Samstag an. <lacht> Pfingsten war ja gerade. Und dann, und dann bist du da raus. Du bist einfach der allerletzte. Ja, und rein. ich habe
1: sie mit meinem Charme begeistert. Und meiner, <lacht> meinem Humor, <lacht> meinem guten Aussehen.
0: <lacht> ja, der Kandidat darf weiterraten. also ich weiß nicht genau, was es war, aber ich
1: meine, du bist einfach ein guter Mann, verstehst du, ja. das ist einfach, du bist ein guter, ja, wer was soll ich denn da sagen, so nein, nein, oh, nein, sag das nicht, doch, ist so, ähm, <lacht> ich habe meine, das erste, das erste Date mit meiner Liebsten hatte ich in Frankfurt,
0: ich weiß, sie hat mir mal davon erzählt, dass ihr euch getroffen habt und ihr seid über die Zeile gelaufen, die sie für ein architektonisches Meisterwerk hielt und du hast die ganze Zeit so Sachen gesagt wie, boah, ist das scheiße hier, hässlich, boah, boah, ist das jetzt. Und nein, das habe ich nicht, hier, das habe ich nicht. Doch, das hast du, Reinhard. Und, sie hat wie es wie mir wie doch erzählt, wir, denkst du, hat es erfunden. Wir können,
1: wir können das am Wochenende ja reenacten. Wir sind ja am Wochenende wieder in Frankfurt, also beziehungsweise ich am Montag.
0: Back to Frankfurt, Reini. Ja, ja, stimmt. Das wir kehren auf, ne? Um deinen Datingort zu besuchen. Wir können ja. die ganzen Orte, wo du das Date verkackt hast, nochmal besuchen. Ja.
1: Das, wenn ich gerade drüber nachdenke, ich habe eh so komische Orte, ne? Also ich habe meine Frau das erste Mal getroffen in Frankfurt am Hauptbahnhof. <lacht> Das klingt irgendwie auch falsch, oder? Also, ja, und
0: hm? äh, kam es dort zu sexuellen Handlungen nein. auf einem Bahnhofsklo? Nein nein. Nein, 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 nein. Das ist schon mal nein,
1: gut. Ja, Frankfurt. Ähm, wo wir ähm, wo, hören, was Frankfurt für Ort sind. hast du denn noch? Was, äh, was für Ort habe ich noch? Äh, Leipzig Messe, da habe ich Ihren Heiratsantrag gemacht. <lacht> Ich bin Romantiker, durch und durch Romantiker. Ja,
0: es gibt nichts Besseres. Es ist wirklich Leipzig-Messe, das gibt was her. Schatz, wollen wir gleich nicht noch in Messehalle D7 gehen? Ich wollte dir einen Heiratsantrag machen. Oh ja, Raini, das ist so wunderschön. Oh, ich grad Obwohl man muss sagen, dein Heiratsantrag, da hatte sogar ich Gänsehaut. Ja, siehste? Weil ich ja gemerkt, ich habe halt gedacht, du kriegst gleich einen epileptischen Anspannung und fällst einfach so mit dem Gesicht vorwärts auf die Bühne. Ich konnte ja in deinem Gesicht die Anspannung sehen weiß ich wusste ja, was kommt und man konnte halt in deinem Gesicht sehen die Mischung aus Panik, Anspannung, Angst. Da war so viel drin. Das war toll. Ja. Das war wie eine ganze Folge GZSZ, aber in, in einer Sekunde. <lacht> Reini, Ja. Warum sind wir denn nochmal am äh, Montag in, in das Frankfurt? Das ist eine gute Frage. Wir sind ja nicht <lacht> so gut im Werbung machen, aber. <lacht> Na, aber wir sind morgen. am Montag, also morgen. morgen, wir sind am morgigen Tag, wo sind wir denn da, Reini? Da sind wir
1: äh, auf dem Parkplatz der Jahrhunderte <lacht> in Frankfurt. <lacht> Hast du da nicht deine Frau kennengelernt? <lacht> <lacht>
0: Sie stand da zufällig an der Laterne und jetzt ich, seid ihr du, verheiratet. Ich bin, ich, bin,
1: ich bin zu nett, um sowas über deine Frau zu sagen. Das <lacht> Nein, du hast zu viel Angst vor ja. Frau, um sowas zu sagen.
0: Die würde nämlich erst mich töten, dann dich töten und dann unsere Gräber irgendwo heimlich ja, dein, ausheben Ja, deine Frau lassen. ist klein
1: und gemein. <lacht> ja, das ist <lacht> klein und gemein. Das ist... <lacht> Das beschreibt sehr ich, gut. Das, finde ich. das könnte ich immer, wenn sie schlägt, auf den Arm tätowieren <lacht> oder so. Klein
0: und gemein. Nein, das kann man natürlich über sie nicht sagen. Sie ist gutherzig wie dort, bis dort hinaus. Außerdem habe ich auch Angst vor ihr.
1: Wir sind, Die Beziehung ähm, basiert auf Angst. Äh, wir sind morgen nochmal, also wir erwähnen es jetzt das ist wirklich allerletzte Mal, aber wir sind morgen, <lacht> wir sind morgen auf dem Parkplatz der Jahrhunderthalle in Frankfurt im Autokino. <lacht> Und das
0: letzte Mal erwähnen wir das. <lacht> Aber wirklich, wir erwähnen das nur noch mindestens maximal viermal. Also müsst ihr euch keine Sorgen machen, das kommt kaum noch vor in diesem Podcast. Und wir wir haben heute
1: angefangen darüber nachzudenken, was wir auf der Bühne denn machen wollen. ne? <lacht>
0: Es gab kritische Stimmen aus unserem Umfeld, äh, die die sagten, vielleicht sollten wir da intensiv was vorbereiten. Und da bin ich ja gar kein Freund von. Also ist ja jetzt auch nicht. Also ich glaube, dass die Magie von Alliterationen darin besteht, dass eben nichts vorbereitet ist. Dass es planlos ist, ist ne? Das ist plan die Leute denken ja immer, wir würden uns hier vorher weiß, zusammensetzen, Flipchaden machen, Sendungs Sendungsnotizen. Ich weiß noch, wie wir bei Geburtstag bei McDonalds bei der allerersten Folge uns wirklich Notizen gemacht haben und da nicht ein einziges <lacht> Thema davon angesprochen haben. Man muss aber auch sagen, es ist ja auch irgendwie was Besonderes, dass zwei Menschen über 100 Stunden sich unterhalten können und es eigentlich witteröde wird, nochmal das Gefühl hat, sie müssen sich was aus dem Arsch ziehen. Also das hat, glaube ich, schon relativ viel Ja, warte. Ja, nee, alles ähm, gut. Das hat, glaube ich, schon relativ viel mit unserer also erstens mit unserer Disposition zu tun, dass wir uns so heftig beleidigen können. Ich habe im anderen Podcast, Braschus Buckler, war vorgestern erzählt, dass ich eine äh, bekannte Freundin aus Osnabrück aus hatte, wo ich ja mal studiert habe. Den habe ich
1: vorhin gehört noch. Ah, da weißt ich du ja, was ich jetzt ja Beim ja, äh, Rumrum. Und da hat halt mir
0: eine Frau auf Twitter, Kita-Wahnsinn oder so, geschrieben, dass sie tief enttäuscht von mir ist über dieses oh, warum? Verhalten. Weil du Fresse ja, halten saß <lacht> Weil ich Fresse halten <lacht> zu ihr gesagt habe. Und da muss ich wirklich, ich, ich will mich jetzt nicht raussteigen, irgendwelche Hörer zu beleidigen. Ich verstehe auch Kita-Wahnsinn, die hat ja auch vielleicht eine andere Wahnsinnung als ich aber meine liebe ähm, ich stehe da immer noch komplett zu also ganz ehrlich wenn du immer im Freundeskreis sein möchtest musst du das ertragen dass ich halt fresse sage
1: ja das und wenn aber, das nicht äh, passt
0: dann ist das auch total okay aber ich habe am Wochenende ich hatte Samstag Geburtstag äh, Sonntag Geburtstag ah herzlichen äh, Geburtstag happy warst birthday Viernda Ach, fick to dich, you du hast mir ja ein Geschenk happy geschickt dann wir gleich noch drüber du warst you. nicht da das war die größte Enttäuschung ich habe <lacht> unten auf der Fußmatte gesessen ich habe geweint ich habe gestrahlt ich habe gedacht ich habe zu, zu meiner Frau immer wieder gesagt der das nächste Auto an der Straße, das ist das ist doch reinis Auto. Ist das kein Eiswagen, den er gekapert hat? Das muss der Eiswagen sein, in dem Reini vorne sitzt und gerade ein Liter Pistazieneis ist, aber Reini kam nicht. Nein. Dafür kam äh, mein, mein sehr guter ältester bester Freund Rein, äh, Pede, Mein Gott, jetzt verwechsel ich euch schon. Pede, den du ja auch kennst und äh, ich habe noch Haare. <lacht> Ja, die beide hässliche Master. <lacht> Jedenfalls, der hat mich zum Patenonkel seines Sohnes gemacht, was oh. mich enorm geehrt und gefreut hat. Aber was ich noch dazu sagen wollte, was wir beide wieder feststellten, als wir den ganzen Tag miteinander verbrachten, was wirklich sehr schön war, war, dass eine der absoluten Grundpfeiler dieser Freundschaft die Tabulosigkeit ist. Und zwar in jeder Hinsicht. Auch wenn ich ihm sage, guck mal, dein Sohn sieht ja wirklich aus wie ein alter Mülleimer, lacht er nur. Das ist, obwohl es ein Baby ist. Also wir, und der Kleine ist mega süß, ne? Aber dieses. Diese Veranlagung, dass wir beide wissen, es gibt kein No-Go, es gibt keinen Bereich der Verletzung und diesen Bereich der Verletzung, den es geben könnte oder würde, den kennt, den kennt würde ich man da lässt man die Finger von. Genau und da lässt man die Finger von so, ne? und bei allem anderen äh, ist einfach klar, wir verstehen uns so gut und mögen uns so gern dass wir einander nicht beschädigen. Ich, ich glaube, und, äh, ich, ich, das ist einer der Grundfesten. Ich will ganz kurz erzählen, was für eine Situation es war aus einem anderen Podcast. Ich habe einer guten Freundin, Bekannten, die ich aus Osnabrück aus kannte, wir waren irgendwie zusammen hier, die hat uns in Köln besucht, hat genervt, die wollte das, die wollte das, die wollte das und da habe ich gesagt, kannst du jetzt nicht einfach mal kurz die Fresse halten? Und das würde ich zu dir ja sofort, also zu dir Reini sofort sagen und du wirst es mir auch nicht übel nehmen. Sie hat sich hingehockt neben einen Transformatorkasten und eine Stunde lang geheult und war
1: nicht zu beruhigen
0: und das war mühsam und da war mir der klar ich glaube wir müssen auf Abstand gehen weil damit komme ich nicht zurecht
1: ich, ich weiß nicht, ihr hattet in einem anderen Podcast darüber gesprochen dass das irgendwie so ein Ruhrgebietsding ist da, da bin ich mir nicht mal sicher, ich glaube das kommt in anderen Gegenden auch vor das ist ähm, aber ich glaube schon, dass das so ein, so ein, also ein Stück ein Stück weit so eine geografische Geschichte ist. Ne? Also, ich habe das mit, ähm, also dadurch, dass ich mittlerweile, also ja auch viel in Deutschland rumgekommen bin, mal hier in der Stadt war, da in der Stadt war, da in der Stadt war, mit vielen, An vielen Leuten. Schön Hauptbahnhofen,
0: ja, ne? ja, richtig, richtig, richtig. Ja. richtig. Da wurde eine Frau, du deine Frau kennengelernt.
1: Hast, ne? <lacht> Was hast du gesagt? Was? <lacht> ähm, äh, ich habe das mitbekommen, dass, äh, ich weiß nicht, ob das wirklich was Regionales ist, aber auch Menschengruppen, die unglaublich krass unterschiedlich auf so eine Offenheit ähm, reagieren. oder auf so einen, Ja, total. So einen, also so Denk auf, mal auf, an auf deine so Süddeutschen Wesen.
0: auf deiner Hochzeit, die waren ja völlig fassungslos, wie ich mit dir gesprochen habe. Ja, da hat doch einer von deinen Bekannten, von de Freunden deiner Frau auf eurer Hochzeit hat mich doch angesprochen, ja. ob du, ob du <lacht> nicht mal. also er hätte sich das angehört, was wir hier machen und das wäre ja schon ganz schön krass. Nee, es, es ging um die Hochzeitsrede
1: auch. Ach so, ja. stimmt. Ob, 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 <lacht> ich ob auch das, das nicht ein bisschen hart war und so. <lacht>
0: <lacht> und dabei war die ehrlich gesagt, du glaubst gar nicht, was ich da alles rausgestrichen habe. Also ich <lacht> Ich nett. Ich wirklich verwundert. Ich habe gesagt, was für ein wundervoller Mensch du bist, etc. Ich habe dich halt nur als schwer vermittelbar bezeichnet. Ich habe gesagt, dass, <lacht> dass wir froh sein können, dass irgendeine Frau sich erbarmt hat. Aber das fanden die meisten sehr lustig. Ähm, ich persönlich auch. Und ich wusste ja auch, dass du es lustig findest, also dass du mir jetzt nicht übernehmen würdest.
1: Ja, das ist, also ich, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das so ein regionales Ding ist, aber es ist im, also zumindest kenne ich es aus dem Ruhrgebiet nicht anders. Ich kenne niemanden. Ähm, der äh, der da nicht direkt irgendwie so äh, ne? äh, also so offen ist oder mit sowas umgehen kann ist aber nicht nur im Ruhrgebiet in Köln ist das genauso also so im Rheinland ne also wenn, wenn dich da jemand beleidigt, ist es meistens auch eine nette Begrüßung. Also
0: ja, fick dich fick dich ja selber, du Bastard, ist, ist ein Hallo in Gelsenkirchen, verstehst ja, du? Wenn, 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 ihr, wenn,
1: wenn dich in Essen jemand sieht, ne? hören sie, also passen sie mal auf oder so, dann weißt du, oh Gott, ja,
0: der ist oh sauer. <lacht> der, der ist nicht von hier, das weiß man ja, auch oder das man auch sofort. Ja, ich ich, ja. ich, ich verstehe das halt wirklich nicht, wie Leute da so reagieren können. Ich äh, ja, ist glaube, halt dass es das einer der Grundfesten ist. Ja, aber ich kann mit so Leuten nicht befreundet sein, kann ich einfach nicht. Weil das schränkt mich ja auch in meinem Denken ein. Ich muss mich ja die ganze Zeit darauf konzentrieren, dass ich jetzt bloß nicht, ich finde es manchmal auch anstrengend mit Freunden zusammen zu sein, die Kinder haben, äh, wo die Kinder ähm, schon Sprache verstehen, also alt genug sind, um was zu verstehen. Ähm, da habe ich manchmal auch das Problem, dass ich äh, einfach ja so oft fluche und äh, Ficken und Arsch und Pommel und P P Potze Fotze Kacker sage,
1: dass ich bei den Kindern dann ständig von den Eltern so einen bösen Blick bekomme. Das mache ich aber Was grundsätzlich auch? auch, nicht nur bei Kindern, das mache ich auch in meinen Vorlesungen. Also <lacht> fluchst du in Vorlesungen? Ja, klar, fluche ich in Vorlesungen.
0: Gibt's doch nicht.
1: Das, also, äh, Oder hier, ich habe letztens, ähm, ich habe mit dem Nikolas äh, ja letztens wieder einen Mincorrect-Livestream gemacht und das äh, Drecks- YouTube-Scheiß-Mistzeug. YouTube hat so ein Drecks-Interface für Livestreams, ne? Ähm, da hat sich äh, durch... Ähm durch die Erzeugung einen Neu eines neuen Streams der Streamschlüssel geändert und der Stream ging deshalb nicht live auf YouTube Ich hätte kotzen können und ich habe die ganze Zeit nur über scheiß fucking YouTube geschimpft, bis zum geht nicht mehr, während das Ganze auf Twitch aber schon live lief. Das war sehr witzig. Naja, dann wissen wir jetzt Weil mir wissen, das erst zwei Minuten später aufgefallen
0: <lacht> ist. Wieso du eine Hose an, im Zweifelsfall?
1: Ja, ja, das, das schon, das schon.
0: Du hattest keine Hose an.
1: Doch, ich hatte eine Hose an. Ich hatte nur
0: Hose Der an. chilenische Sportminister wurde im Fernsehen interviewt und dann knickte ihm die Kamera oder Chile irgendwo Südamerika knickte die Kamera da vorne und zeigte, dass er nur in Unterhose da ist. <lacht> Natürlich auch mein echt Gott. Scheiße, wenn du Politiker bist. Ja, ja aber mein Gott, aber ich, ich, äh, ich, äh, ich, ich habe zum Beispiel gerade gar nichts an, außer Lingerie. Sagt man eigentlich Lingerie oder sagt man Lingerie? Ich weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Straps. Meine Frau hat immer gesagt, schenk mir, schenk mir bloß nie so einen Scheiß. Weißt du, wenn ich sowas haben will, kauf ich mir das selber. Am Ende kaufst du mir da irgendwas, in indem ich aussehe wie eine Wurst dann muss ich sauer sein, muss es aber trotzdem anziehen, um den Gefallen zu tun. Deswegen habe ich ihr noch nie Lingerie gekauft. Die, Lingerie.
1: die, die, die Frage ist ja auch, äh, ob man das überhaupt mag. Ne? Also das ist ja irgendwie eher so gesellschaftlich, wahrscheinlich auch durch Filme oder ähnliches geprägt. Ne? Oder unser das, Sponsor Dildo King. da ist es natürlich toll. Damals, ja. <lacht> 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 ähm, oh, da, da fällt mir ein. Wir, wir können jetzt schon sagen, wir, wer, wir haben einen würdigen Nachfolger gefunden.
0: Oh ja, was auch auch wieder was aus der schmuddel kann man sagen. Können wir schon ankündigen, nein, wer unser nein, nein, neuer Werbepartner für den Juni ist? Nee, das der, der, okay, der hat noch ich nicht. Gebe unterschrieben. Einen das Tipp, machen Es also ist noch nicht unterschrieben. Nein. Okay, ja, dann ah. Ah, Mensch, jetzt hätte ich aber so gerne einen Tipp gegeben rein. Ja. Was kann ich denn für einen Tipp geben?
1: Weiß also nicht, beim nächsten Mal ähm, wir ähm, wir könnten mal wieder einen Livestream machen und zusammen zocken. Fällt mir dabei rein, ah, ich habe gestern so. Nacht
0: noch gezockt. Ey, ich bin heute um 5:30 Uhr ins Bett gegangen. Ich habe gestern, ich war mit Freunden zum Overwatch-Zocken verabredet, bin natürlich wieder mal wie ein Stein, weil ich im Moment anti nehme, nehme, wie ein Stein eingepennt, richtig übel, im Beim Moment, Zocken? das fickt mich richtig an. nee, vorm Zocken leider, ja. ich saß schon, <lacht> schon in meinem Sitzsack, meine Frau kam, streichelte mir das Köpfchen und dann bin ich nach hinten weggekippt. Ach, spielte Overwatch es, an der Konsole? Äh, wir spielen äh, gemischt, also äh, die Jungs spielen Overwatch auf der Konsole und äh, ich spiele es auf beiden Plattformen. Ne? Ah, du kennst okay. mich ja. Du ja, weißt ja, was, ja, was ja, ich ja, für ja. einer bin rein. Aber es wird ich nie bei Overwatch wird nicht gemischt, ne?
1: Also es will keine PC gegen Konsolen spielen. Nee, oder? blöderweise nicht. Das Bei COD Warzone geht das ja. Oder Cod Echt? Warzone. Echt? Bist du am Rechner nicht massiv überlegen mit Maus und das Tastatur? Das denkt man
0: aber, das die, 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 der Controller hat ein Auto-Aim und es gibt, ah. also wir spielen das gemischt mit Jungs und die meisten sind völlig zufrieden mit ihrer Playstation. Aber was COD Warzone auch kann, anders als jedes andere Spiel ist. Ich habe mir ja erst so eine doofe Xim Apex für die PS4 gekauft, also so ein Adapterstick für 100 Euro, um ein Keyboard und eine Maus anschließen zu können. Was? Habe ich bisher also ich zweimal gemacht, weil ich keinen Bock die habe, diesen Aufwand.
1: Und die PS4, ja. Kannst, kannst du ja den USB-Port vorne, vorne, vorne Ja, oder? Aha,
0: natürlich kannst du das nicht, weil das wollen die natürlich ah. nicht. Ja, aha. Ja. Aber jetzt kommt's ja. Bei Call of Duty Warzone, aus irgendeinem Grund, den keiner kennt, geht das. Ah. Und, äh, ja, gut. Das ist dann halt so, aber äh, ätzend. Also wirklich äh, bei Call of Duty Warzone geht's da kannst du einfach nur die Maus und die, das Keyboard einstecken und die PS4 kann es verarbeiten. Bei keinem anderen Spiel auf der Konsole geht das. Da brauchst du diesen Adapter-Stick, den ich natürlich nie einstecke, weil da musst du 37.000 Kabel und da habe ich keinen Bock drauf. Ja, ja, Jedenfalls, ich wollte ja erzählen, was ich gestern Abend <lacht> gemacht habe. Ja, ich bin dann eingeschlafen und hat mein Freund Chris, was habe ich denn jetzt hier umgeworfen? Ich habe gerade was umgeworfen, Reini, muss mal gucken. Kann nichts Wichtiges gewesen sein, war bei dir. Ja, ist ja wirklich, ist ja irgendwas umgefallen. Warte mal, rein, ich guck mal schnell hier, was ah, ist denn da? jetzt hier passiert, Reini? Warte, ich bin gleich wieder da. So. Jetzt ah, der ich doch wirklich weg. Aha. Jetzt, ich bin doch nicht weg. Ah. Ich hab doch da, äh, hättest du noch auf du Arsch gesehen. Ja, hau rein. Jedenfall Was ist denn da umgefallen? Ja, weiß ich nicht. Äh, habe ich noch nicht rausgekriegt. Ich <lacht> müsste jetzt. Oh, Jedenfalls, ich habe dann ähm, mich um zwölf an die Konsole begeben, da waren die Jungs schon offline. Und dann habe ich noch einen langen Text darüber verfasst, dass ich jetzt mal versuche, wieder Red Dead Redemption 2 zu spielen, aber das ja so öde ist. Ist es so und öde? Dann ich habe
1: es noch nicht gespielt. Und, ja, und dann mittlerweile kann man bis 5.30 da
0: sitzen wie so ein Arschloch. <lacht> so öde ist es offensichtlich nicht. Man muss die ersten zwei Stunden hinter sich bringen. Die sind wirklich zäh. Danach ist es auch immer noch langsam erzählt. Es gibt keine Schnellreisen. Du reitest ewig durch diese Prärie teilweise. Aber das entwickelt einen hypnotischen Sog, das muss man wirklich sagen. Also ich war ganz begeistert. Am Ende saß ich da und wollte nicht aufhören, bis meine Freund kurz mal kam und sagte, immer, bist du echt gestört? Du musst in drei Stunden aufstehen, du hast gleich eine Telco. Ne? Ja. Und deswegen bin ich heute ein bisschen drüber insgesamt. Ah. Aber Red Dead Redemption, ah, sie haben es wieder hingekriegt, diese Bastarde von 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 Rockstar. Ist ja mein Lieblings, Lieblings, Lieblingsspiel für alle Zeiten. The Last of Us, also ist nicht Rockstar. Ja, das ähm,
1: ist äh, Naughty Dog, ne? Naughty Dog? Dann, da, oh, da äh, kommt bald der Red zweite Red Teil nächsten Mal. Ja, schon vorbestellt. Ich habe schon im Kalender stehen, an dem Tag. <lacht> Ja, das wird genial werden. Ich merke jetzt schon so ein leichtes Fieber.
0: Oh. <lacht> <lacht> Reini, du solltest, da der, deine der Studenten zuhören und die verpfeifen können. Wenn der Reinhard am 18.06. auf einmal ganz schlecht, also wenn es dem ganz schlecht gehen sollte, dann leidet er unter Akuten The Last of Us 2.
1: Ah, fuck, da habe ich wirklich Vorlesung. Was ist das? Du? Scheiße. <lacht> <lacht> naja, Ach, Fall, scheiße. Nee, am 19. Ja. kommt das. 18. Ich hab, warum habe ich da einen 19. im Kalender stehen?
0: Ja, ich weiß nicht, ob vor, vielleicht Vorbesteller ja. in meinem Fall oder so? Naja, egal, ich freue mich ja. jedenfalls drauf. Ich bestelle übrigens immer über spielegrotte.de, das, das ist ein kleiner Spieleversand, ja. ja, die sind gute Jungs, die, gute. das kommt immer auf den Tag genau, wenn du tagsüber was bestellst, am nächsten Tag ist da, du kannst glaube ich sogar noch am gleichen Tag erhalten und man unterstützt nicht diese riesigen Kraken, Saturn, Mediamarkt, Amazon, das ist irgendwie, finde ich, das charmant da. Ich find, ja, äh, wenn man äh, eine Hardcover-Kopie
1: haben will, auf jeden Fall. Und wenn ich man die sammelt, ja, dann will man eine Hardcopy. Ja, sehr gut. Sehr Wie willst gut. du das online runterladen oder was? Nein. Was bist du für kaputter Kniesel? Nein, Alter? allein, schon, allein schon, weil ich es weitergeben runter? möchte, wenn ich es durch habe. Oh mein Gott, was nein, das darf man
0: nicht weitergeben, Reinhard. Doch. Das darf man nicht. Nein, das darf man nicht, das macht Doch. man nicht. Warum nicht? Man verleiht keine Spiele und man gibt auch keine Spiele weiter an irgendwelche ich, Bastarde. Nein.
1: Ich schenke die meistens meinem Bruder, wenn ich sie durch habe.
0: Nein, nein, das <lacht> muss schön hier aufge- Das muss, das muss in einem Regal stehen, Rainer, und das darf auch keiner anfassen, verstehst du? <lacht> Ist jetzt nicht so, dass ich meinen nicht Scheiß alles in dein
1: Genitalbereich.
0: <lacht> okay, ich habe ihn dir ja in den Helfer gelegt, du Pisser. Aber es ist wirklich, ich kann es überhaupt, also nee. Es hat mal jemand, der mich besucht hat, den ich nicht so gut kannte. Also kann ich sagen, Salim Sammatou war mal hier, der Comedian, der ja total durchgeknallt ist. Netter Typ, eigentlich, aber hat sie nicht alle. Und dann kam er in mein Wohnzimmer und sagt, ja geil, ey, was du für geile Spiele hast. Und packte den Rucksack auf und tat Spiele von mir in seinen fucking Rucksack. Und ich sag so, was machst du denn da? Ja, ich lade mir die nur aus, Brodi. Ich sag so, das stimmt. Stellst du jetzt schön wieder zurück, sonst muss Papa seine Schrotflinte holen. Äh, du
1: was, es scheint übrigens am 19.
0: Ja, Rani, aber ich bin ja Vorbesteller, ich krieg's einen Tag früher, mhm. verstehst du? Mhm. Mhm. Noch geiler hat es nur mein blöder Freund Thorsten Sträter, der ja mittlerweile sogar bei Videospielen äh, teilnimmt. Der hat eine Stimme bei Fallout 76 gesprochen. Leider ein Spiel, das scheiße war. Ich ähm, hörte, das
1: soll besser geworden sein. Ähm, ja, gut, aber ja, das ist
0: wie bei Anthem von BioWare. Keiner will ein Spiel. Oder No Man's Sky. Ich möchte nicht ein Spiel, das wie Müll erscheint. Und dann, ja, und dann äh, nach und nach
1: fertig gepatcht wird. Ja,
0: ne? ich möchte nicht, dass sie mir ein Auto hier hinstellen, in dem kein Motor drin ist und sagen, weißt du was, 2024 kommen wir vorbei und dann bauen wir den Motor da ein. Das, das ist so eine, so eine Krankheit, die in den letzten zehn Jahren aufgekommen ist. Spiele komplett unfertig veröffentlichen. Dafür gibt es Early Access. Das finde ich total okay. Wenn du als Entwickler sagst, wir sind ein kleines Studio, wir wollen, ähm, wir haben nicht genug Kohle ähm, und wir, wir entwickeln das Spiel unter Einfluss der Community. Ihr geht in Vorleistung, 10, 20 Dollar und wenn das Spiel erscheint, bekommt ihr es umsonst in der Endversion. Blabla. Finde ich alles cool. Mhm. Aber nicht, wenn aus... Äh, no Man's Sky für die PS4 ist immer noch eine der größten Frechheiten der <lacht> Menschheitsgeschichte. Das wohl, weißt du, was das ist?
1: Ähm, boah, das, ich habe den, den Skandal drumherum damals so grob mitbekommen. Also das, das hat ja Wellen geschlagen. Ne?
0: Ja, das hat auch zu Recht Wellen geschlagen, weil mehr verarscht, also man wird ja oft verarscht beim, beim Videospielen. Aber da wozu wirklich, ich weiß, für die, die Videospiele nicht interessieren, ist das jetzt langweilig. Ist egal, wir
1: können skippen. Da, wir haben Kapitelmarken.
0: Wollt, wollt, ich wollte wir haben Kapitel? Nein, ne? haben wir nicht.
1: Aber so.
0: <lacht> wir, äh, nein, aber No Man's Sky wurde damit beworben, ein riesiges sich reaktiv oder selbst generierendes Universum, vollgestopft mit Leben. Die Software ist in der Lage, 100 Millionen Planeten zu simulieren, die ähm, total spannend zu exploren sind. Da sind Lebewesen, die aus so einer Art Baukasten des Systems selbst zusammengesetzt werden, also irgendwie fliegende Saurier mit Elefantenrüsseln und so. Und man könnte, äh, No Man's Sky wäre unmöglich durchspielbar, weil es gibt tausende, aber tausende von Planeten und, ähm, und man könnte mit anderen Spielern interagieren, man würde die dann treffen auf den Planeten, könnte gemeinsam Basen bauen. Das Spiel kam raus, Multiplayer-Modus gab es nicht. Es gab keine Möglichkeit, andere zu treffen. Ähm, dann haben sie sich noch rausgeredet, das Spiel wäre so groß, das war der allergrößte Witz, das Spiel wäre so groß, dass man deswegen keine anderen treffen könnte. Mhm. Mhm, genau, habe ich auch gesagt. Und ey, das war eine Frechheit vor dem Herrn, Reinhard, wirklich unfassbar. Die Das System, was die äh, Planeten zusammenstöpselte und die Lebewesen und so, sah in den E3-Präsentationen mega geil aus, irgendwelche riesigen Saurier. Dann flogst du aus so einem Planeten, der war kackbraun, war zwar so groß wie die Erde, bestand aber nur aus kackbraunem Fels und dann lief da so ein Vieh an dir vorbei, das ein Ball mit Augen war. Das ist ja, das, ja leider,
1: das ist ja leider was, was dann doch auch häufiger passiert, ne, dass du irgendwie so bei den, äh, bei der Präsentation solcher Spiele ähm, halt irgendwie gerenderte Grafik hast, die nachher nicht mal im Ansatz äh, an das rankommt, was du da eigentlich. Äh, also ja, der Spiel
0: Weltmeister davon war immer Peter Molyneux, der damals äh, das wundervolle Populus erfunden hat, der Dungeon Keeper erfunden hat, aber der leider auch erfunden hat, ich rede ganz viel Scheiße, wenn eine Kamera an ist. <lacht> Peter Molyneux ist, ja, ist auf der einen Seite ein Visionär gewesen, der wirklich richtig, richtig geile Spiele designt hat, auf der anderen Seite aber auch ein Märchenonkel, der einfach richtig viel Scheiße erzählt hat. Also er hat einfach ähm, Spiele beworben, die nie auch nur annähernd das erfüllt haben, was aber er versprochen hat. Woher
1: kenne ich den Namen denn noch? Gib
0: den Namen ein, du hast den auch schon mal gesehen. Der hat zum Beispiel Black and White auch noch gemacht. Ah, so da daher kenne ich ihn, ja. Genau, da hat er auch viele Sachen versprochen, die nachher nicht drin waren, aber zumindest war es noch ein Spiel. Danach, die letzten 15 Jahre, hat er nur noch so Scheiße gemacht. Zum Beispiel als Kinect rauskam, diese Microsoft-Nummer, da hatte der eine, eine Technikpräsentation auf der E3, wo eine Frau mit einem Jungen, der schaukelt, interagiert, also der sitzt auf dem Recht, er äh, sitzt auf dem Bildschirm und die Frau redet mit diesem Jungen, der schaukelt hin und her oder ein fast Mädchen weiß ich mehr, egal, auf so einer Schaukel und die spricht mit dem wie mit einer, wie mit einer künstlichen Intelligenz, also redet mit dem und kriegt eine Reaktion zurück, eine, eine angeblich realistische Reaktion, die die Software kann mhm. und dann zeigt sie der Kinect-Kamera ein Bild, das sie gemalt hat. Und dieses Bild wird dann automatisch gescannt und der Junge nimmt dieses Bild im Bildschirm entgegen.
1: <lacht> ja, ja.
0: Wurde, wurde alles natürlich existierte nachher gar nicht mehr. Da mussten sie irgendwann zugeben, war alles vorgerendert, alles Bullshit existierte alles nicht. Und der allergrößte Witz, den Peter Molinier je gebracht hat, war eine Software, wie hieß das? Grodos? Nee, das gibt's noch. Ähm, Musste mal eingeben in seinem seinem uh, Online-Dings. Uh, warte mal, ganz kurz. Was das denn? Das ist was? der Oberhammer? Warte, warte, warte. Was was, was hat's denn
1: gemacht? Vielleicht kenne ich's ja sogar.
0: Es war ein Handyspiel, wo man einen Cubus hatte oder sowas, so aus so Lego-Blöcken oder irgendwas zusammengesetzt ja. ähm, und man musste da draufklicken. Äh, warte mal, ich muss kurz... Ah, sagen,
1: warte mal, wa 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 mh. das war aber nicht das Ding, wo man ähm, wo man nachher Teil des Spiels werden konnte oder so, ne? wo man sich...
0: Naja, also was heißt,
1: beziehungsweise, ich muss einmal kurz gucken,
0: weil ist jetzt doof, zwei, blablabla, wurde bekannt, Entschuldigung, uh, 22 Cans...
1: Godus... Goddus? Ja, das
0: ist eben nicht. Goddess war es nicht? Nee, es war nicht Godos. Warte, warte, warte. Black and White, Black Curiosity. Aber war das
1: nicht auch sowas? Nee. Wo es kleines. Also ich weiß, dass es um. Milo
0: ähm, hieß die Scheiße, von der ich eben erzählt habe. Curiosity, What's Inside the Cube, hieß das Spiel. Und du klickst halt, wie dumm und dämlich auf diesen Kubus, der wird weltweit gesinkt, also wenn du da klickst, kann kein anderer mehr, oder beziehungsweise ja. es ging jedenfalls darum, man muss sich klicken, klicken, klicken und am Ende wartet die unglaubliche Überraschung, die noch nie ein Mensch gesehen hat, bla, bla, bla. Der Typ, der das nachher gewonnen hat, hat dann festgestellt, dass einfach gar nichts passierte. Dann hat er 33 Mal äh, die Studios angeschrieben, die dann irgendwann sagten, ja, das Geile wäre, man könnte ähm, in ihrem neuen Projekt eine wichtige Rolle spielen, man könnte das Studio be be besuchen und so. Und dann hat es gibt einen langen Eintrag, den habe ich mal in irgendeiner Videospielzeitschrift geschrieben, wo dieser Typ tief enttäuscht durch die halbe Welt geflogen ist, da ankam, keiner vom ganzen Team wusste überhaupt, dass er kommt. Er wurde mit dem Taxi abgeholt, stieg da aus, hat irgendwie mit denen einmal zum Mittag gegessen und wieder nach Hause geflohen. Das war. Und das, ah. ist, einfach und das ist einfach so peinlich. Ne? Okay, das, also so das, das ist eine böse Nummer. Man,
1: man muss aber sagen, dass äh, Peter, Peter Moulineux sich aber auch einen Namen gemacht hat mit wirklich großen Spielen. Ne? Oder mit Sachen, ja, die wir alle kennen. Also, Populus, das klar.
0: Das ja, super. nicht nur Populus,
1: auch Syndicate, Theme Park, Magic Carpet, Dungeon Keeper, Theme Hospital, Black and White und Fable. Fucking Fable.
0: Ich hasse fucking Fable. -Ring. Echt?
1: Ich fand Fable großartig. Ich fand
0: Fable total äh Da war auch wieder nichts von dem drin, was du spielen wolltest. Ja, aber du, du, konntest, auch vorher, du konntest... Du kannst du, König und hier und aber da. Du, du, du konntest nachher du hast du auf dem Feld gestanden einen Hund angefurzt. rein. Daraus <lacht> bestand das Spiel. <lacht> du, ich nein, hab nein, nein. die ersten du konntest, drei Stunden konntest, rumgelaufen hab Bewohner von dem Dorf angefurzt.
1: <lacht> du konntest dich ja ich immer entscheiden, ob du gut oder böse sein wolltest. Wobei es dabei viel, viel einfacher war, böse zu sein. Weil äh, um gut zu sein, musst du die ganze Zeit irgendwie Quests erledigen, jedem Scheiß, überall nett sein und so weiter. Und um dann von super lieb zu massiv böse zu zu kommen, musst du nur einen Dorfbewohner töten. <lacht> Mehr nicht.
0: Das ging also relativ schnell. Ja, das ich ging
1: sehr, sehr schnell, aber in die andere Richtung halt nicht. Ne? Also die haben den nicht verziehen, wenn du da einmal das Feld abgeerntet hast oder so, dass dann wieder okay war. drei Wichser.
0: <lacht> <lacht> was, was, bei, ähm, was ich bei Spielen mit so gut-schlechtmöglichkeiten immer ätzen finde, ist, das ist ja jetzt ein seltenes Beispiel dafür, wo es schwer, also wo böse sein leichter ist. Normalerweise ist ja immer so, Immer also bei den meisten Spielen, die ich kenne, wo du auch eine böse Option wählen kannst, Maßeffekt effekt oder so, wirst du immer gefickt, wenn du das machst. weißt du? Dann kannst du nachher, bricht dir die Hälfte der Party weg oder die Leute wollen nicht mehr mit dir handeln oder es will keiner mehr mit dir was zu tun haben. Es lohnt sich nicht, böse zu sein. Und dann sahen die Spiele, sahen die äh, Spieleentwickler ganz oft so Sachen wie ja, das liegt ja daran, dass es im realen Leben auch äh, schwer sein sollte, böse zu sein. Denkst du, nein, ihr habt einfach euer, euer Spiel nicht im Griff. Weil wenn ich mich für eine Seite entscheide, dann möchte ich, dass beide geil sind. Das sollte so, ausgewogen ne? sein, ne? Reini, wann warst du das letzte Mal richtig böse? Boah, wann war ich das no, letzte wann Mal? Wann warst du ein kleiner Naughty Dog, Nicht. Ich,
1: ich überlege gerade, ob ich mal wirklich... Also böse in welchem Zusammenhang? Also... Ich weiß gar nicht. Ich, also mein Problem ist, ich versuche immer nett zu sein. Das ist, <lacht> ja, und welcome Menschen. to the
0: friendzone, mein Lieber. Das ist ja das Problem, ne? Also dass man... Der nette, es gibt diesen schönen Satz von Sean Connery am Ende von The Rock. Der Zweitplatzierte äh, geht nach Hause und holt sich einen runter. Und der Erstplatzierte geht mit der Ballkönigin nach Hause und fickt sie. Und da habe ich gedacht: <lacht> Gott, Sean Connery hat es wieder alles erfasst. Genau so ist es. Ähm, das ist ja, also, nett sein ist fast in 90 Prozent. Äh, erschreckenderweise, aber ich glaube von mir auch, dass ich sehr nett bin. Also sehr, sehr verständnisvoll oder so. Ah, gutes Beispiel. Gestern. Meine Frau und ich, wir hatten Handwerker da. Ne? Und die hatten gesagt, es dauert eine Stunde. Ja. Ähm, und wir hat, ich hatte noch einen Termin und ich musste Happy House Arrest aufnehmen und bla, 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 bla. Und die Handwerker haben erstmal, also ich hatte das Gefühl, die lassen sich Zeit. Okay, ist auch in Ordnung. Man kann sich ja Zeit lassen, ist ja auch alles draußen warm und so. Dann sind die aber von 9 bis 11 Uhr zweimal rauchen gegangen. Ich habe ihnen Kaffee gebracht. Und dann um 11 Uhr... Blockwart sie, wir sind, was? Nein, wir, nein, ja, aber nee, aber in zwei Stunden, weißt du, die haben gesagt, es dauert eine Stunde, und es hätte auch eine Stunde gedauert, wenn sie nicht zweimal eine halbe Stunde Pause gemacht hätten. Und na, dann sagt die um 11 Uhr, äh, ja, wir, wir sind eigentlich jetzt fertig, wir müssen nur noch, äh, bla bla im Thermostat testen, äh, wir gehen aber jetzt erstmal was essen. Und ich so, ähm, ja, gut, äh, dann bis gleich, ne, äh, tschö. Und ich komme wieder ins Wohnzimmer und meine Frau sagt mir, bist du eigentlich doof? Warum sagst du denn, bist gleich schön? Sag denen doch, die sollen den scheiß Job fertig machen und dann gehen die nach Hause. Jetzt müssen wir noch mal warten, bis die gleich wieder da sind, um dann, du sagst es ja eben, klein und gemein. Aber sowas kann sie halt auch. ne Ich ja. kann das überhaupt nicht.
1: Ja, sowas fällt mir aber auch schwer. Ich glaube, das ist, das ist der Grund, warum man zum Beispiel in deinem Job... Ähm den, den wir ja mit Minkorrekt zumindest so, so so ein Scheibchen davon auch haben mit unseren, mit unseren Live-Veranstaltungen, warum man sowas wie äh, ein, äh, ein Management oder zumindest eine Agentur braucht. Einerseits kriegt man den ganzen Scheiß nicht mehr selber organisiert, andererseits braucht man aber auch eine dritte Partei, die äh, im Zweifelsfall dem Vertragspartner einfach mal fick dich sagt. Ne? Oder ja total. Also irgendwie verhandelt. Ich habe das ja, ich habe das zum Beispiel, als ich mein Buch geschrieben habe bei bei Ulstein, ähm, habe habe ich halt direkt mit meiner Lektorin in Anführungszeichen verhandelt. Ne? Und das ist irgendwie total Natürlich. bescheuert. Also das das geht gar nicht. Das ist super super ätzend.
0: Ja ist es auch. Also das ist äh, total. Das bringt auch nichts. Also du solltest solch. Ich habe meine meine Managerin wirklich 90 Prozent dafür, um Nein zu sagen. Weil sonst würde ich bei Oma Erners äh, Namenstag auftreten, im, den Taubenzüchterverein jährlich zweimal eröffnen. Und halt 37 Hochzeits- und sonst was Botschaften verschicken. Seid so lieb, ihr Lieben. Ihr schreibt mir so oft, kann, äh, hier, meine meine Freundin ist großer Fan von dir. Kannst du uns nicht trauen bei deiner Show? Oder ähm, kannst du uns nicht überraschen bei der Hochzeit? Seid mir nicht böse, aber ich kann nicht zu eurer Hochzeit kommen. Ich kriege jede Woche fünf Anfragen, ob ich zu Hochzeiten kommen soll. Wie soll ich das denn machen? Ja. Und zu einer gehen <lacht> und zu den anderen nicht, ist auch unfair. Und zweitens, ich wüsste auch nicht, was ich da machen sollte. Also... Ich fühle mich da auch verloren. Ihr wollt doch auch nicht zu meiner Hochzeit. Was wollt ihr denn da? Das ist doch totaler Quatsch.
1: Gute Frage.
0: Ja, die ist ja auch schon durch. Aber meine Frau hat diese Härte, weißt du? Die kann das so, die kann einfach Nein sagen. Zack, Nein. Also jetzt nicht nur bei uns. Da sagt die auch gerne Nein. Aber grundsätzlich kann einfach zum Beispiel, als wir, wir hatten mal in unserer alten Wohnung, zweiten Wohnung, die wir bewohnt haben, eine Küche, die gebaut werden sollte. Da habe ich schon mal von erzählt, oder? Wo ich bei Roller SB war.
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Ist egal, wir kommen zu Roller SB, sie hatte eine, dieser Grafikerin hatte eine komplette am Computer erstellte Zeichnung gemacht, wie die Küche aussehen soll, mit Maßen, mit allem drum und dran, der Typ, der uns gegenüber saß, hatte ein Mini-Pli, ein Schnurrbart und sah aus, als wenn er persönlich aus dem Jahr 1984 zu uns gereist wäre, ich meine, frag mich nicht, warum wir zu Roller SB gegangen sind, ist ja auch egal, wir sitzen da und er nimmt diese Zeichnung in die Hand, dreht sie, dreht sie, dreht sie und stellt immer noch nicht fest, wo die Fenster und wo die Türen sein sollen, also er hatte offensichtlich keine Ahnung und dann haben wir anderthalb Tage mit dem da gesessen, um so eine bekackte Eckküche zu planen und es war wirklich strange und als wir dann fertig waren, steht er auf und verabschiedet uns und sagt, ähm, Ach so, übrigens, äh, sie, äh, sie ziehen ja jetzt um da in die Wohnung mit der Küche, ich sage ja, hätten Sie noch einen Kleiderschrank, den Sie nicht mehr brauchen? Und meine Frau so, was? Ja, äh, ich bin gerade in der Scheidung. Meine Frau hat mich rausgeworfen und ich brauche neue Möbel. Und ich so, sie arbeiten in einem Möbelhaus. Und er so, ich würde doch
1: hier nichts kaufen. Und wir standen da, so,
0: was? Das ist wie, das ist das ist
1: wie aus einer, einer Comedy-Nummer. Wie aus einer Sitcom, das war ja. so
0: absurd. Wir standen dabei so, what the fuck? Und dann waren die, oh, Papa ruft an.
1: Nee, oh, bitte. Nebenbei, wenn, wenn du gerade eh schon ans Telefon gehst, nimm mal dein Mikro näher an den Mund, als du vorhin das Headset abgenommen oh, hast. Heul doch nicht. Ich so. muss den Scheiß. Hallo Papa, hallo so. Papa. Bist
0: im Postcast? Ich bin im Podcast, ja, wieder mit diesem Reinhard Renfort. Dem Gutaussehenden. Ach, mit dem ja, ja Reinhard sind. hat mir gerade davon erzählt, wie sein erstes Mal war. Das war eine ziemlich erniedrigende Sache. Interessant.
1: Er war 25, <lacht> er war
0: 25 und die Dame hat er da am Hauptbahnhof getroffen. <lacht> das ist düster. Und gleich vernascht. <lacht> <lacht> Das Schöne ist immer, ich kann sagen, was ich will, Reinhard kannst du ja nicht hören, weil ich höre den über Kopfhörer. Ja. Verstehe. Und dann hast du auch berichtet. Geht's dir denn gut? Ich habe berichtet <lacht> über mein letztes Mal. Das war, ja. war. das war auch irgendwann mit 25. War eine gute Zeit, ja. Ja, toll. Tja, danke. Möchtest du die äh, Podcast-Community mal wieder grüßen? Natürlich. Ich grüße alle, die dem Unsinn beiwohnen. Sehr schön. und sich den Quatsch anhören. <lacht> lustig ist es ja. Du warst ja gestern mit deinem 97-jährigen Freund Theo beim Ohren ausspülen, ne? Oh, Ohr wurde ausgespült, jetzt hört er wieder wie ein junger Gott. Das war lustig. Mein Vater hat einen 97-Jährigen zum Ohrenarzt gefahren, weil er dachte, er hat einen Hörsturz und dann haben sie dem 97-Jährigen einfach dermaßen viel Kleister aus dem Ohr geholt, dass fast die Ärztin gekotzt hätte. ja. Jo. Jetzt hört er wieder wunderbar. Schön, schön. Schön, hab's dann überprüft, heute Morgen angerufen, hat mich verstanden. Das ist doch schon mal sehr gut. Und die Tochter ja. zu Besuch, wunderbar. Sehr ja. gut, okay, Papa. Ich, alles natürlich spannender. Ja, nee, ich muss jetzt mit dem Reinhard weiter über sein mangelhaftes Glied sprechen. Ich hab dich lieb, Papa. Bis nachher, ne? Genau, tschüss. Tschüss. ach.
1: Dein Vater ist ein guter. Er ist ein guter, ne? Ja. Erzähl du doch mal von äh, deinem übrigens, letzten Mal. Ha, ha, ha. Es, 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 hat, es hat jemand, äh, es hat jemand, ähm, ich weiß gar nicht mehr auf Twitter, oder so kommentiert, dein Vater hat letztes Mal, ohne dass wir es gemerkt haben, Loriot zitiert. Hat er? Ja, hat er.
0: Was hat er denn gesagt?
1: Weiß nicht, es war irgendein Loriot-Zitat und wir haben es nicht geschnallt. Wir sind so dumme Schweine,
0: ja. ne? das, Ach, naja. Na ja. Papa, ist, Papa ist der beste Mann. Ist einfach so.
1: Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt? Ach genau, Nein sagen. Wir waren bei Nein sagen. Nein sagen.
0: Nein sagen. Genau. Und wir hatten diese diese Typen mit der Rollerküche da. Und meine Frau war auf der Arbeit und dann kamen die an und die Arbeitsplatte war 30 Zentimeter zu kurz. Und ich habe gesagt, ja gut, dann stellt man da halt einen Mülleimer hin oder so, wo das Loch ist. ne? Und die Typen waren schon irritiert, weil ich ich hatte halt ein schlechtes Gewissen, was Negatives zu sagen und habe gedacht, komm, dann kriegen wir irgendwie hin. ne? Mhm. Und dann kam meine Frau nach Hause und hat gesagt, ob ich eigentlich komplett den Arsch geöffnet habe. Da fehlen 30 Zentimeter Arbeitsplatte und wo die bitte sind. Und dann habe ich erklärt, dass die, die leider nicht mitgeliefert wurden, aber ich gesagt habe, dass das trotzdem schon okay sein wird. Und dann hat sie <lacht> mir erklärt, dass das überhaupt gar nicht okay ist. Und dann hat sie da angerufen und dermaßen in Herz gemacht. am nächsten Tag kamen diese Typen mit einer neuen Arbeitsplatte, die sie dann besorgt hatten. Und dann hat die die lang gemacht und ich stand daneben. Und irgendwann ging sie raus und die Typen gucken mich an und sagen so, alter, deine Frau ist ja heftig, ey. Das ist ja wie, das ist ja wie Mike Tyson mit
1: Titten. Und ich ich, ich habe sehr gelacht. Ich kann, ich kann, das sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch jemand, also mir fällt es tatsächlich sehr schwer, nein zu sagen. In, also wenn mich Leute in, in im Eisladen sagen. oder insgesamt. Insgesamt, auch im Eisladen natürlich. Aber mir fällt es <lacht> tatsächlich sehr schwer, nein zu sagen und. Ähm ja, das ist, also ich kann das verstehen, dass man für sowas zum Beispiel jetzt gerade im beruflichen, also so im privaten Kontext ist das ja noch okay, aber im beruflichen Kontext wird das ist das irgendwann richtig, richtig problematisch, wenn man das nicht auf die Kette bekommt. Also gerade wenn man so, so Veranstaltungsscheiß macht.
0: Ich, ich kann das auch nicht. Also ich kann auch Leuten nicht gegen den Kopf stoßen und ich sage dann, wenn mir was unangenehm ist, also wenn Leute mich was fragen, was ich nicht erfüllen kann. Sag ich dann halt oft auch äh, bitte äh, stell die Fragen nochmal mal an, an Nina oder so, ähm, weil ich ach, das ist ich, ich, kann, ich kann auch nicht absagen und ich möchte ich möchte den Leuten auch nicht gegen den Kopf stoßen so du, so bin ich ja auch nicht, ja. aber ich kann halt in ganz vielen Situationen in meinem Leben nicht Nein sagen. Deswegen bin ich halt auch so ich habe dir doch von der Situation erzählt, wo ich der Frau in der Tiefgarage geholfen habe. Ähm, ne, also die meinte, können Sie mir kurz helfen, was zu tragen? Also ja, ja. Nach ja, ja anderthalb Stunden Plexi-Blaster. Ja. Und die hat noch nicht mal Danke gesagt, als die weggefahren ist. Und sowas verdirbt einen irgendwie auch. Ne? Also das, ne? Weil man dann so denkt, warum habe ich das jetzt gemacht? Also ja. Verstehe ich. Und habe ich beim nächsten Mal noch Bock, jemandem zu helfen?
1: Ja, das, das, ist, eher, das ist eigentlich eher das Schlimmste. Ne? Also man sollte sich von, von so Sachen nicht, äh, nicht versauen lassen. Also auch wenn man irgendwie Ach, weiß nicht. Also wenn ich Kinder hätte, <lacht> würde ich die auch so, äh, wie meine Eltern das auch gemacht haben, so erziehen, dass man maximal hilfsbereit und immer nett zu Menschen ist. Und eigentlich, ne? Eigentlich habe ich mir gedacht, dass jeder so erzogen werden sollte oder so erzogen wird, aber irgendwie gibt es immer noch zu viele Arschlöcher da draußen. Ja.
0: Rani, äh, weißt du, was eine der Erziehungsdevisen der letzten 20 Jahre ist? Lass dir nichts gefallen. Das ist, das ist eine der Sachen, die viele Leute ihrem Kind beibringen. Lass dir nichts
1: gefallen. Ja, in einem gewissen Rahmen sollte man das auch tun, weil du solltest dir halt, ne, also nett und so, ja, ist gut, aber du sollst auch irgendwo eine klare Linie ziehen können, ne?
0: Ja, aber...
1: Aber nicht für jeden Scheiß, du solltest nicht immer ohne Rücksicht, also ohne Rücksicht ist halt Kacke. Ne? Also wenn Leute rücksichtslos sind, das kotzt mich auch tierisch an, wenn ich solchen Leuten begegne. Ja, aber das ist ja eine der, der
0: Erkenntnisse, dass Menschen, die rücksichtslos sind, eigentlich immer weiterkommen. Ja, leider. Also wenn ich an die Charakterschweine in meinem Leben denke, auch in meinem Beruf, also es gibt auch sehr nette, also ich muss jetzt beispielsweise Streter ist einfach ein sehr netter, sehr, sehr, sehr netter Mensch. Luke Mockridge ist echt netter Typ, angenehm und, und sehr herzlich zum Team und so. Aber dann gibt es wiederum auch welche, deren Namen ich jetzt nicht nenne, die abartig sind und die Leute finden die geil, mega geil, was für geile Typen. Und wenn das Publikum nur eine Sekunde hinter die Fassade sehen könnte, wie die erstens auf ihr Publikum scheißen, wie die auf die Mitarbeiter, die ihren Job erst möglich machen, auf die Tonleute, auf die Lichtleute, auf den Fördner, auf alle scheißen. Wie Dreck behandeln, dann würde kein Mensch mehr Geld ausgeben, um diese Wichser zu sehen. Aber das ist leider nicht so. Die öffentliche Persönlichkeit und die private Persönlichkeit ist bei vielen Leuten eine extrem auseinanderklaffende Schere. Und ähm, ich finde das, ist, ja. Also, sagen,
1: sagen wir so, mal abgesehen davon, ob die Leute jetzt Arschlöcher sind oder nicht, ist das aber eine gute Sache, wenn man das schafft, sowas zu trennen. Also, weil. Also wir tragen ja sehr viel von unserem Persönlichen hier in diesen Podcast rein. Ja. Ähm, ich Also ich kann damit leben, finde das gut. Ich finde, aber also ich kann aber verstehen, dass wenn wir jetzt wirklich, wirklich, wirklich viele Hörer hätten, ne? also wir haben ja viele, viele Hörer, aber wenn wir jetzt irgendwie so, äh, weiß nicht, wenn hier eine Million Leute zu gucken würden, ne? wenn wir zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, wenn du so einen YouTuber hast mit zwei Millionen Abonnenten oder so, ähm, dass du da irgendwann anfangen musst, eine Grenze zu ziehen. Warum? Was denn? Das, äh, ich ich
0: erzähle in diesem Podcast, Reinhard, auch nur das, was ich
1: möchte. Ja, ja das also stimmt.
0: Der Blick, das Fenster in diese Welt, meine Welt, mein, meine Wohnung, meine Beziehung etc. ist exakt das Fenster, das ich aufmache.
1: Ja, das und stimmt. Und alles, was
0: links und rechts von diesem Fenster existiert. Aber da, dadurch, dass dieses Fenster für die Menschen, die uns zuhören, glaubhaft ist, also dass sie mir abnehmen, dass das, was ich hier erzähle, meiner Person entspricht oder meinen Vorstellungen entspricht und ich lebe ja mit der Frau, von der ich gerade gesprochen habe, zusammen. Äh, mein Verhältnis zu meinem Vater ist, wie ich es beschrieben habe, So wir beide sind wirkliche Freunde. Das macht diesen Podcast authentisch. Trotzdem gibt es immer noch Tabuthemen, No-Go-Areas, Sachen, die wir beide wissen, dass wir sie einfach öffentlich nicht diskutieren wollen. Fertig, Punkt. Ja, und dann das ist das halt auch so. Also YouTuber, die aber, da geht's ja, da, da setzt du ja etwas ganz anderem an. Das sind Leute, die aus meiner Sicht maximal unnatürlich sind, weil da geht's null um ihre Persönlichkeit oder so. Ah, da geht's um Werbegelder und da geht's um, also nicht alle, aber viele. Ne? Und da geht es um Sachen verkaufen, diese ganze Influencer-Scheiße. Ja, ja, ja. Glaubst ja, du, also glaubst du die diese ganzen Muschis in ihren komischen engen Längenshosen stehen da, jeden Tag sieben Stunden mit ihrem Müsli trinken, in ihrem geil Wohnzimmer, wenn die Kamera nicht an ist? Natürlich nicht. Aber das ist ja das, was mich immer am meisten erstaunt, an dieser ganzen Influencer-Scheiße, ist, dass die Leute offensichtlich diese fehlende Authentizität, Authentizität dieses Unechte nicht störend finden. Ich finde, das, das turnt mich komplett ab.
1: Ich finde ja. es fürchterlich, dass alles so verlogen und eklig ist. Ja, ich, ich glaube, die ähm, solche Leute werden gar nicht als echt wahrgenommen. Ich glaube, das dass, äh, dass ist wie, wie eine Kunstfigur. Ähm, und dass die Leute auch so wahrgenommen werden. Nichtsdestotrotz finde ich das auch äh, Also, ich kann damit auch überhaupt nichts anfangen. Ich finde, Authentiz das, was du vorhin gesagt hast ähm, <lacht> Äh, finde ich finde ich unglaublich wichtig und ähm, man muss aber auch in einer gewissen Lage sein sich das leisten zu können ne? wenn angenommen ich wäre jetzt irgendwie äh, sagen wir mal Bankkaufmann ne? bei der Commerzbank Deutschen Bank was weiß ich bei welchem Halsabschneider auch immer ne ähm, ich könnte mir es wahrscheinlich nicht leisten, irgendwie über meinen Arbeitgeber oder generell über alles so frei zu sprechen, wie ich es jetzt tue. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich bin gerade Angestellter an der Hochschule Mannheim. Äh, Corona, wir haben irgendwie das Beste getan, was geht. Richtig rundlaufen tut das auch nicht, aber geht halt nicht anders. Ne? Ich kann auch sagen, ich finde das und das scheiße. Ich finde äh, den einen oder anderen von meinen Kollegen finde ich zum Kotzen, dass die irgendwie sich nicht mehr Mühe geben, den Studenten irgendwie ordentliche Vorlesungen anbieten zu können. Kann ich machen. Mein Job geht eh nur ein halbes Jahr. Ne? Aber, äh, und ich
0: bin, I'm auto here, fuck you. Äh, ja, so ein
1: bisschen. Ne? Also ich, ich habe mir äh, ich, ich habe mir angewöhnt, mich also zu versuchen, so zu leben, dass ich in jeder, also oder in fast jeder Situation, in der ich bin, das Mikrofon hinwerfen kann und sagen kann: Ach fickt euch doch alle! Ne? Und ich komme, komm, also das habe ich ja schon mal gesagt, ne? ein aber das ist ja Maß auch ein an Fick, rein, ne? Ja, ein gesundes Maß an fickt euch alle ist immer, immer angebracht, immer. Und ähm, aber ich bin mir unglaublich bewusst, dass ich mir, äh, also dass das ein Luxus ist, dass ich mir das leisten kann weil ich wenig Verpflichtungen habe. Ich habe keine Kinder, für die ich sorgen muss. Ich habe, keine, ich habe keine, keine Eltern mehr, die irgendwie krank sind, denen ich irgendwie unter die Arme greifen muss. Natürlich habe ich auch Familie und so weiter und kümmere mich da auch. Ähm, aber äh, ich glaube, dass es Leute gibt, die viel, viel mehr Zwängen ausgesetzt sind. Ich ja, bin, aber viele der Zwänge existieren ja in ihrem Kopf, das muss man ja halt auch sagen. Ja, das ne? stimmt auch, das äh, ist keine Frage, aber ähm, ich, also, es ist auch nicht, nicht immer leicht, ne? also ich frage mich seit, seit Jahren, also Jahre ist jetzt übertrieben, so also seit ein, zwei Jahren, äh, wie ich mein Leben gestalten will, womit ich mein Geld verdienen will, weil irgendwie, also man, man muss ja irgendwie hier und da irgendwie Geld verdienen, ne? ähm, es ist nett, wenn, wenn irgendwie Hobbyprojekte ein bisschen Geld bringen und das super läuft und so und das ist eine unglaublich luxuriöse Situation, ähm, dessen bin ich mir bewusst, aber ich glaube, dass äh, angenommen, du bist irgendwie, äh, du bist Karl Heinz oder Ingeborg und äh, ne, sitzt irgendwie, weiß ich nicht, bei, bei Aldi an der Kasse, hast ein Kind, das sie irgendwie mit durchbringen muss, da hast du irgendwann nicht so die Wahl, das zu tun, was du tun willst.
0: Raini, wir alle sind zwängen unterworfen ne? und das gehört zum Leben dazu. Das ist Teil des Spiels, dass wir ähm, teilweise unfrei sind in unseren Entscheidungen in dem was wir tun oder also sei es jetzt durch finanzielle Verpflichtungen, sei es durch durch persönliche Verpflichtungen gegenüber Menschen, die uns was bedeuten. Ja, das ist alles Teil des Spiels, das gehört dazu.
1: Ja, trotzdem hat man, hat glaube ich jeder von uns, egal wie viel Zwänge er hat, ein, ein Stückchen selbst in der Hand vielleicht zu versuchen, das zu tun, was einen glücklich macht, was man gut macht, weil, ähm, also solange es nicht wirklich ans Existenz, an, die, an die eigene Existenz geht, sollte man das auch versuchen. Ja, aber deine deine Fähigkeit zu
0: sagen, fuck you, I'm out of here, das ist halt auch eine große Qualität, das hast du halt so ne? und das, das haben andere einfach von ihrer Veranlagung nicht, Sicherheitsdenker, das bist du halt in dieser Art und Weise nicht, du glaubst an deine Fähigkeiten, du weißt, dass du einen Abschluss in einem sehr schwierigen Studienfach hast und dementsprechend auch immer irgendwie Weißt du, du wirst immer irgendwie einen Job bekommen als Physiker. Das ja. macht ja, ich hab, ich natürlich auch, da, auch schon mal viel sicherer, als wenn du nur
1: einen Hauptschulabschluss hast. Ja, das, 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 ne? das meine das mein ich ja mit Luxus. Ne? Also ich habe den, den großen Luxus, also Luxus in Anführungszeichen, ich kann im schlimmsten Fall immer noch sagen, komm, ich ziehe mir ein Hemd und einen Anzug an und äh, geh Klinken putzen und irgendwie Mikroskope für irgendeine Firma verkaufen oder so. Ne? Ähm, sowas geht im schlimmsten Fall irgendwie immer. Also so einen Job bekommst du zumindest als Physiker, gerade wenn du noch einen Doktor oben drauf hast, äh, den bekommst du immer. Also du, du die Frage ist, ob du das machen willst oder kannst. Also wenn ich das machen würde, würde ich wahrscheinlich nach zwei, spätestens zwei Monaten, äh, würde ich irgendwie, weiß ich nicht, kündigen <lacht> und, und sagen, ach scheiß doch drauf, ich, äh, ich ziehe in den Karton, der vor meiner Tür liegt oder so. Aber, <lacht> aber das, ist, das ist meine neue Anschrift. <lacht> das, das, ist aber, das ist aber was, was ich, was ich für mich persönlich entscheiden kann, wo ich sagen kann, so ja, ich kann damit leben, ähm, andererseits äh, habe ich aber auch meine Frau und möchte, dass es meiner Frau gut geht, ne? und äh, das, also das beschränkt mich nicht in meiner Freiheit, aber das lässt mich fünfmal in drüber nachdenken, Karton. ob ich <lacht> Ja, aber das Aber das, das lässt so mich <lacht> ne, also äh, Herr Remford,
0: Ihre Miete bitte So, hier draußen liegt der Karton, da wohne ich jetzt Bitte melden Sie sich bei meinem Rezeptionisten Das ist diese Ratte da drüben <lacht>
1: Nein, aber ich meine, ähm, also ne, man man kann eben mit Sachen für sich selbst ja leben. Die Frage ist, ob man die Leute, die einem nahestehen, damit reinziehen möchte. Ne? Also möchte ich, dass meine Frau mit mir in den Karton zieht? <lacht>
0: Einer der schönsten Sätze, die in den Rahmen von, von, von diesem ich. Podcast hier gesprochen, möchte ich, dass meine Frau mit mir in den Karton zieht. Wie, du willst deinen Karton nicht mit ihr teilen? Ich du bekommst einen eigenen noch? Karton. Nein. <lacht> ähm, also,
1: dass man, ähm, man sollte halt über Leute nachdenken, was man denen eventuell damit antut. Ne? Und man sollte irgendwie einen Kompromiss finden, dass man selber glücklich bleibt. Vielleicht, Also das ist halt der Inbegriff von Kompromiss. Ne? Ähm, selber immer noch glücklich bleibt, aber nicht zu viel von sich selbst aufgibt, um dabei dann zu bleiben. Ja. Also ne, ich meine, was, was würdest du denn machen, wenn, wenn du jetzt nicht mehr äh, auf der Bühne stehen könntest? Wenn die Leute plötzlich merken, der Bielendorf ist eigentlich eine, absolut abgezocktes Arschloch und nicht witzig.
0: Ja, pf, ja, gute, ja berechtigte Frage. Reini, ich weiß es nicht. Ähm, ich bin auch ein Sicherheitsdenker. Ich bin da, glaube ich, weniger entspannt als du. Ähm, zum Beispiel fragen mich oft Leute, was hast du mit deinem Geld gemacht? Mit deinen 32.000 oder so. Ne, Du kennst mein Auto. Ja. Du weißt, wie ich lebe. Ich lebe eigentlich nicht viel anders, als ich früher gelebt habe. So. Meine Wohnung ist etwas besser oder deutlich besser, aber trotzdem... Immer noch in einem preislichen Rahmen, den, der, der erschwinglich ist. Ich habe dieses, ich, ich habe keine teuren Träume, es ist mir egal. Es ist ja, mir aber einfach ein, egal, ich ein, habe keine teuren Träume.
1: Ein, ein Sicherheitsdenken in diese Richtung, also sowas habe ich aber auch. Ne? Also es ist nicht so, dass ich das Geld, das jeden Morgen reinkommt, ich das direkt wieder raushaue oder so. Ich habe ähm, seit meinem Studium halt auch mein komplettes Geld, was ich eigentlich irgendwie zu viel verdient habe, also mehr als das, was ich brauchte, halt gespart. Ähm, natürlich hier und da mal eine kleine Anschaffung gemacht, wie irgendwie einen neuen Rechner zum Zocken oder so, aber äh, im Wesentlichen ähm, ja, so gut es ging halt auch gespart und ähm, dann halt auch ne, das, das, was man halt so macht. Ne? Ich habe mit meiner, meiner Liebsten jetzt irgendwie, äh, haben wir unsere ganzen Ersparnisse zusammengekratzt und zusammengeworfen und mal durchgerechnet, ob wir uns das leisten können, anstatt Miete zu zahlen einen Kredit für eine Wohnung abbezahlen. Ne? Also auch irgendwie Vorsorge in irgendeiner Form. Und wie habt ihr entschieden, Raini? Wir wohnen demnächst in einem Wasserturm.
0: <lacht> Hätte es besser passend sein können als ein Wasserturm. Nein,
1: das wird, das wird sehr schön. Dann wohnen wir in einem Kulturdenkmal. <lacht> Raini, darauf hat die Welt gebracht, dass ihr in einem Kulturdenkmal. war. Nein, also es ist vollkommen egal, was oder wo, aber wir, wir haben halt auch, ne, also wir, wir machen uns halt auch Gedanken und gucken mal so, okay, äh, was machen wir jetzt, dass irgendwie äh, das Geld aber der Bank rumliegen lassen, äh, es ist jetzt auch nicht unbedingt äh, unglaublich viel Geld, ne, sondern halt so unsere Ersparnisse, was man so über die letzten zehn Jahre so angespart hat, das nimmt man dann, kauft damit die, äh, beziehungsweise zahlt damit die Kaufnebenkosten und äh, ähnliches, nebenbei Makler, dreckiges Volk. Ähm, <lacht> Abschau. Ähm,
0: ja. ja, das muss man mal sagen, ne? das ist ja wirklich, also Makler ist ja einfach, ich kann diesen Beruf nicht ernst nehmen, ganz ernsthaft. Das ist. Äh, ich kann
1: ihn heute viel. nicht mehr ernst, beziehungsweise heute nicht mehr verstehen. Also wir haben ähm, wir haben uns eine, eine kleine Wohnung gekauft, äh, beziehungsweise sind gerade dabei und zahlen da am Ende jetzt tatsächlich, wir zahlen unseren Kredit irgendwie über 30 Jahre ab und zahlen da genauso viel ab, wie wir hier, wo wir jetzt gerade noch wohnen, an Miete bezahlen. Und zwar fast auf den Euro exakt gleich. Ne? Ähm, ich, also was? Also erstmal wie, wie, viel, wie viel Bürokratie das ist, ne? ähm, wenn man sich dann dazu mal entscheidet und wie viel hin und her und was für Summen da plötzlich durch die Gegend geworfen werden. Ne? Denkst du so okay? Was? Also es ist irre, ne? Ich, es ist irre, es ist wirklich irre. Vor allem, dann ist irgendwie, dann kommt irgendwie der Notar, der kriegt so und so viel Prozent, dann kommt irgendwie der, der Makler, der nochmal seine Cottage von so und so viel Prozent bekommt. Und du denkst die ganze Zeit so, ja, das war mein BAföG.
0: <lacht> ich habe ja auch mal was gekauft und äh, da war ich, der Notartermin, das war geliebte Comedy. Ja, ja, ja ich allerdings. Lese Ihnen nun den Termin, ich lese Ihnen nun den Kaufvertrag vor. Was denn, Bieter? Verwundert Und das ist äh, alles zu dieser vor, Kaufsumme und denkst du, so, alt, wollt ihr mich verarschen? Was die für eine Iban, Art von Bis zur letzten Nummer. Ja. Was ist denn dein Job? Ich habe noch nicht mal verstanden, was der Job ist, den die da ah, doch, machen. Die doch, lesen beim, dir.
1: Beim Notar die, schon. Da habe ich, also da hab ich, das habe ich mir mal so gedacht. Die sind haftbar. Die sind haftbar.
0: Das ist nee, der Vorteil. Ja, ne?
1: das oh, ne, und eine äh, juristische Ausbildung und so weiter. Und ähm, bei dem Notar, wo wir jetzt waren, der hat uns tatsächlich noch eine Menge erklärt und auch den Ablauf, weil wenn du, wenn du so eine Wohnung zum Beispiel kaufst, ne? ist das ja, erstmal hast du nicht, also wir zum Beispiel, und ich glaube, das ist in 99 Prozent aller Fälle so, wir hatten jetzt nicht das Geld, um das Ding bar zu, ne, Cash zu bezahlen, sondern sowas wird finanziert. Ne, man zahlt halt seinen Kredit bei der Bank ab. Und äh, der, der Notar regelt dieses ganze rechtliche Drumherum, die ganze Organisation, wer, wann, wo, wem was überweist, was wo eingetragen wird, Grundbuchamt und so weiter und so weiter. Also der, der Makler... Äh, Aber den der Vorlesetermin
0: der, können Sie mir gerne, also da, da ja, muss ich 600 Term Kilometer weit für, fahren, für den Vorlesetermin. Ich bin ja, 600 der, Kilometer gefahren. Der um mir von Termin jemandem ein wie ein Sechsjähriger was vorlesen zu
1: lassen. Ja, der Vorlesetermin äh, ist tatsächlich für den Arsch. Also fand, empfand ich auch so, auch bei allen möglichen anderen. Also, ich habe ja äh, unter anderem auch mal eine Firma gegründet. Dafür musst du auch zum Notar. Ähm, da, also, das, das ist wirklich gelebte Comedy äh, mit. Ähm äh, als als wir da saßen bei dieser Firmengründung, Gesellschaftsvertrag vorgelesen wurde, haben wir uns auch nur angeguckt, haben so mit den Schultern gezuckt und den Notar weiterlesen lassen. Äh, aber jetzt auch bei, bei, dem, bei dem Wohnungskauf ist das auch so, ähm, also ich verstehe, die, dass du, also dass man das empfinden hat, dass dieser Vorlesetermin kompletter Quatsch ist und dass irgendwie der Notar da auch gefühlt nichts tut, den kann man sich auch schenken, aber der macht tatsächlich doch sehr viel im Hintergrund, ähm, was Organisation angeht, quasi. Also der, der organisiert im Wesentlichen diesen ganzen Verkauf zwischen Verkäufer, Käufer, dem, äh, ne, die, den ganzen Ämtern, die irgendwie irgendeine Scheiße irgendwo eintragen und so weiter und so weiter. Der Makler hingegen, der zeigt dir zweimal die Wohnung. <lacht> <lacht> das, da und das heißt dann 8000 Euro. N netter, ähm. Ty netter Typ und so weiter. Nee, aber ich habe trotzdem, also ich habe in Zeiten des Internets und so für diesen Berufsstand keinerlei <lacht> Verständnis mehr.
0: Jedenfalls nicht in Orten mit hoher Zuzugsrate. Also, A Makler in Köln ist der größte Witz, den ich je gesehen habe. Ich war einmal bei einer Wohnungsbesichtigung mit meiner Frau Miete. Der Makler stand draußen mit Selbstauskünften, es waren über 150 Leute ja, da. das ist in Köln auch nochmal krass. Also. Das Einzige, was der Makler macht, ist die Selbstauskünfte entgegennehmen. Den könntest du ersetzen durch eine Box mit einem Loch drin. Das <lacht> ist so lächerlich, wirklich, das ist einfach
1: nur so lächerlich. Unfassbar. Ähm, ja. Aber das, das, ich, das, wird, das wird meine Altersvorsorge. Das so viel zu meinem Sicherheitsdenken. Ähm, und da kommen wir auch schon zu den Verpflichtungen. Ich muss jetzt nicht meine Miete, also beziehungsweise meine Verpflichtungen haben sich nicht geändert. Ich zahle jetzt immer noch genau den gleichen Betrag, nur nicht mehr als Miete, sondern als äh, Rate. Ähm, ja, aber trotzdem schränkt ein das ja in der Freiheit, die man hat, schon ein bisschen ein. Andererseits, Miete muss man auch immer zahlen. Es sei denn, man wohnt bei Mama. Back to Mama.
0: Es gibt ja Leute, die ziehen zurück zu ihrer Mutter. Ne? Nach einer Trennung oder so, das finde ich immer krass. Das wäre nie eine Option gewesen, ich liebe meine Eltern, aber da nochmal nee, auf Couch mich aufzuschlagen, also klar, weißt du, wenn du eine ganz schlimme Trennung hast, dann mal zwei Nächte zu Hause bei deinen Eltern schlafen wenn ich weiß, wohin willst, aber nach Hause ziehen, einer meiner ältesten Schulfreunde oder die, nicht Schule, aber aus meiner Nachbarschaft, mit dem ich wirklich eng befreundet war, der ist der, der ist mal äh, zum Studieren weggezogen und ist dann wiedergekommen und wohnt jetzt mit 38 bei seinen Eltern. Und seine Schwester ist 35 und wohnt da auch. Ich will ist ja die auch, Eltern jetzt persönlich nicht persönlich kritisieren, ne? aber die haben offensichtlich was falsch gemacht. Also die waren insgesamt schwierige Eltern. Ich habe auch nie verstanden, warum der zu seinen Eltern zurückgekehrt ist, weil er ein sehr schwieriges Verhältnis mit denen hat. Das, das äh, ergibt für mich keinen Sinn. Das ist
1: aber, also bei den Eltern wohnen es aber teilweise auch so ein kulturelles Ding. Ne? wenn du zum Beispiel so in Nein, nein, Itali das sind keine Italiener oder okay. so. Also. <lacht> Das, nee, nee, das sind äh, Wo so die ganze Familie unter einem, unter einem Haus wohnt. Ähm, ja,
0: Familie, mehrfach, das haben meine, meine Schwiegereltern oft so in den Ring geworfen, ein, Familie, ein Generationenhaus. Ja, das ja, ai, muss, ai, muss ai, man ai.
1: wollen, ne? Also, meins, meins wäre es auch nicht. Also, naja, nee, wo, wobei nee. also, wer bei uns relativ, äh, also, weiß ich nicht. Wäre bei uns relativ einsam. Meine Eltern leben nicht mehr. <lacht> ähm, da darf man nicht lachen, aber das ist nee, ein
0: Generationenhaushalt. Aber nur beide Familien zieht <lacht> <Ja>. dahin. <lacht>
1: Nee, ähm, ja, nee, das ist, da bin ich raus. Da. Nee, genau, da da wäre ich auch raus. Also ich finde, ähm, ich glaube, es ist, es ist toll, wenn die Großeltern noch in der Nähe wohnen, wenn man Kinder hat, ne? weil das ja, eine ne, ne Menge, ne Menge abnimmt. Und das wäre, glaube ich, auch was, wo, wo ich ein bisschen, also wo, wo ich fünfmal drüber nachdenken würde, wegen Nachwuchs jetzt, wenn du keine Großeltern mehr hast es gibt genug Alleinerziehende oder Menschen, die auch keine Großeltern mehr haben, die das schaffen. Aber ich habe von, von vielen Freunden und so gehört, was für eine Erleichterung das doch ist, wenn die Großeltern noch in der Nähe sind und das Kind mal irgendwie einen Tag nehmen können oder einen halben Tag oder irgendwie, weiß ich nicht, während der Klempner da ist oder was, weiß ich nicht. Also
0: Total, glaube ich auch. Ähm, äh, also das ist wahnsinnig wertvoll. Das ist, äh das ist auch immer das, was Leute verargumentieren aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, warum sie zum Beispiel in eine Doppelhaushälfte mit ihren Eltern gezogen ja, das, sind. Also finde ich auch absoluten Vollhorror, mit meinen Eltern in einer Doppelhaushälfte zu Aber
1: mit deinem Vater wäre bestimmt lustig. <lacht> 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 nee, ich,
0: nee, ich finde find ich einfach, das ist nicht meine Welt. Nee, wär, also mein,
1: meine wäre es auch nicht. Ich habe meine Eltern, als sie noch gelebt haben, immer sehr gerne besucht, war auch viel da und so weiter, aber ähm, zurückziehen wäre für mich auch nie eine Option gewesen. Mal ganz abgesehen davon, dass bei meinen Eltern und ich möglich gewesen wäre, weil die in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt haben. Also ähm, ne? ich bin jetzt wieder hier. Ja, ja, wo willst du genau. hinziehen? Ihr schlaft jetzt im Wohnzimmer. Ja. Genau. Also äh, ich kann das teilweise noch verstehen, wenn Leute irgendwie zu den Eltern zurückziehen, wo die Eltern ein eigenes Haus haben und in dem Haus dann noch eine Anliegerwohnung oder so, ne? Wenn die da irgendwie dann mal so zwei Monate überbrücken, weil, weil sie sich eine Wohnung für einen, für einen neuen Job oder so suchen. Aber so generell zurückziehen können ja auch nicht. Da wäre ich auch raus.
0: Nee, nee, das ist auch ein wichtiger Moment im Leben, in dem man loslässt und geht. Ne? Und ja, und äh, äh, auch äh, Freiheit ein Stück, ne? Also ich hab das, meine Eltern waren total easy damit, ich war damit total easy, als ich damals weggezogen bin. Ähm, das hat unser Verhältnis nie belastet, sondern die haben das als wichtig. Ich finde auch, Eltern können ihren Kindern, äh, mir hat mal ein Psychologe einen schönen Satz gesagt, Eltern müssen akzeptieren, dass sie irgendwann die Vergangenheit ihres Kindes sind, so dass die Kinder in die Zukunft gehen können. Eltern sind immer mit Vergangenheit verknüpft. Mit einer schönen, mit einer herzlichen Vergangenheit. Aber wenn du Eltern ähm, in deine Zukunft integrierst komplett, bist du nicht in der Lage, ein selbstständiges Leben zu
1: führen. Und ich glaube daran. Ich glaube, dass, das, äh, dass der Mann recht hatte mit der Aussage. Also ich, ich hatte ja eher, also ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allem ähm, irgendwann geht das Leben, also ich, für mich hat sich die Frage nie gestellt, äh, weil meine Eltern halt schon, also ich bin halt der Jüngste von fünf Geschwistern, meine Eltern waren schon immer alt, also gemessen an anderen Eltern, ne? also würden meine Eltern noch leben, wären, wäre mein Vater jetzt, was haben wir? mein Vater wäre jetzt 76 und meine Mutter 75, also
0: hm. ne? relativ alte Eltern, ja. ja.
1: Das, also, ich hatte immer Angst davor, dass meine Eltern irgendwann sterben, dass das richtig, richtig schlimm wird. Es war richtig, richtig schlimm, aber das Leben, wie man so schön sagt, das Leben geht weiter, ne, irgendwann.
0: Naja, also dieser, deswegen spricht man ja davon, zum Beispiel sein Kind zu verlieren. Also wenn jemand ja, das kind stelle ich mir unglaublich da, schlimm vor. Das weil es einfach, also mein Vater hat meine Rede gehalten, eine Beerdigungsrede, hat gesagt, das ist unfair. Und das ist natürlich er hat bewusst diesen kindlichen Griff der Unfairness gesetzt, aber es ist auch unfair, Eltern sollten ihre Kinder nicht verabschieden müssen. Es nee. muss andersrum sein. Andersrum ist Und das ist, auch ist andersrum, Kacke, so ist zu welchem ja, zu welchem Zeitpunkt auch immer, aber es gehört zum Leben dazu und es ist ein Teil des Weges, dass du deine Großeltern oder deine Eltern irgendwann gehen lassen. Und das musst. macht auch Wir fast
1: jeder durch, ne?
0: Ja, also es macht jeder, also außer du, stirbst früher. <lacht> ja Ja. Das jeder, ja also oder du hast deine Eltern nie gekannt oder Lieber so, aber als ich. Aber, ne? aber, aber, aber <lacht> dass
1: man nahestehende Leute gehen oder sterben, das macht halt jeder durch. Wobei, ne? ja, Also es ja. gibt kaum jemanden, der einem eigentlich irgendwie nah, näher steht als die eigenen Eltern. Wie kriegen wir jetzt die Kurve und machen wieder was Witziges? Pimmel, Penis. Pimmel, Pimmel, Pimmel. <lacht> äh, nur um nochmal
0: darauf hinzuweisen, weil das ja morgen ist, ihr könnt auch noch spontan in Frankfurt vorbeikommen. Wir haben uns ein paar schöne Aktionen überlegt, ähm, um diese ganze unangenehme Situation, dass ihr in Autos sitzt und uns zwar seht und hört, aber nicht interagieren könnt durch Klatschen oder so, um euch teilhaben zu lassen, also interaktiv teilhaben zu lassen, sodass wir auch was davon mitkriegen, was ihr denkt oder meint oder... Ne, da hat Reini eine wirklich schöne Idee gehabt, die ich sofort unterschrieben habe und die mir sehr gut gefällt.
1: Meinst, meinst du den Dildo-Wettkampf?
0: Den Dildo-Wettkampf. Ja. Wir gehen an jede Autotür und duellieren uns auf der Motorhaube <lacht> mit riesigen schwarzen Penissen. Ja. <lacht> da lachst du, ne? Du, du freust dich schon drauf. Du ich freue mich Mensch. sehr drauf. Ich freue mich sehr drauf. So. Reini, das wird sehr schön sein. Aber wenn ihr morgen noch kommen wollt, Stage Drive, Frankfurt Jahrhunderthalle, Fließkarten, so es, es ist verzweifelt. <lacht> es ist verzweifelt. <lacht> mein Gott, das Ding ist halb leer. Was sollen wir denn jetzt machen? Nein, es ist
1: dann. nicht halb leer, es ist zwei Drittel leer. <lacht> <lacht>
0: naja, zwei Drittel sind mal eine Frage der Perspektive. Aber es wird auf jeden Fall nicht ausverkauft sein. Ähm, Gehe ich von aus. Außer hier, hier kommt nee, jetzt nee, alle. Nee, nee, nicht. das wird nicht. Reinhardt. Es ist wie ein Reinhardts es ist immer Platz. Wir freuen uns auf morgen mit euch. Äh, auch wenn es nicht 5000 Menschen sein werden, wenn wir einen geilen Abend zusammen feiern. Wir, wir werden, werden trotzdem Spaß machen. Spaß ich werde betrunken wir sein. Am Boah, Ende. ich werde auch so hart bist <lacht> ich, ich glaube, das wird auch für unser Management schwierig, weil die gar nicht damit rechnen, dass wir uns da wegknallen. Wahrscheinlich nicht.
1: Äh, schickt Aber wir uns machen kurz dem. Schickt uns unsere, uh, eure schönsten Trinkspiele. Wir ziehen alle durch. <lacht> <lacht> Tschüss, ihr Süßen.